0: احنّا عمليّا اليوم وير بلاجد إن ذا ماشين، يعني إن صح 24 ساعة احنّا موجودين على الإنترنت. ولذا أنت جرب هذا مثلاً جلس مثلاً ساعة وما جاتك رسالة واتساب تبدأ تشكك أن أن في شيء حاصل. اقرأ وربك الأكرم الذي علّم بالقلم علّم الإنسان ما لم يعلم، في قضية التعليم نون والقلم وما يعني ترى مسألة تستدعي نوع من نوع يعني اصلا جزء كبير من ثقافه الانسان، جزء كبير من الحضاره الانسانيه البشريه مؤسسه على فكره الكتاب، لان الكتاب هو المورث والناقل للمعرفه العلمي نعم. الذي يتناقل عن طريقه وتتراكم المعرف عند الانسانيه البشريه. يجد هنالك نوع من انواع الداعي النفسي غير الواعي الذي يحمله بشعور أو بغير شعور انه كل ما جاء فاتح الكتاب وقاعد يقرا هنالك صوت قاعد يتصاعد في نفسه يتصاعد في نفسه يتصاعد في نفسه ثم يستطيع ان يقمع هذا الصوت ايش يسوي؟ يروح يطلع الجوال بل في دراسات تثبت هذه المساله نسبه كبيره جدا من الطلاب يتحدثون نحن لا نستطيع ان نستمر في قضيه الدراسه لاكثر من عشر دقائق من غير ان ننظر في الجوال
1: السلام عليكم ورحمه الله
2: وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا مرحبا. حي الله الشيخ الحبيب. والله يا مرحبا. كيف حالكم شيخنا؟ الحمد
0: لله بخير وعافيه وسلام الله عليكم. الحمد لله.
2: ما شاء الله اللوك اليوم مختلف. الله يعطيكم
0: العافيه. اللوك شتوي خلاص.
2: ما شاء الله تبارك الله. شيخنا في زمن يجد كثير منا نفسه يتصفح مواقع التواصل بحاله لا نهائيه. فيخلط بهذه الحاله الأمان الكبيره في تحصيل المعارف ونيل العلوم فبين شهوه التصفح والرغبه في نيل المعارف يجد كثير من طلاب العلم والمهتمين بالثقافه انفسهم محتجزين في قفص في قفص الجمود التحصيلي ان ارتقوا ذلك، فينبثق من عمق هذه المعاناه سؤال كيف نقرا في ظل مواقع التواصل الاجتماعي
1: الله
0: يعطيك العافيه طبعا يعني هو مدخل مفترض يكون الموضوع انه اتصور ان عندنا ازمه اصلا في قضيه القراءه، يعني قبل ان التعبير التعبير شبكات التواصل الاجتماعي، يعني دائما هنالك معاناه وحديث مر عما يتعلق بعلاقتنا بين غير الودود احيانا بالكتب. وان الشريحه المجتمعيه التي تقرا نسبتها الى عمر المجتمع تعتبر نسبه منخفضه اكثر من اللازم كما يقال، وان هنالك جهود ومساعي يعني برامج متعددة وكثيرة جدا من أجل انتشال كما يقال الأمة من حالة ضعف القراءة إلى حالة أفضل في قضية القراءة لأن أحد أدوات الوعي وأدوات المعرفة وأدوات التحصيل الأساسية بل بوابة العلم الكورة هي قضية القراءة فإذا كان عندنا أصلا أزمة قبل شبكات التواصل في قضية القراءة في بطوية الحال بيكون هناك الأزمة كما يقال أكبر وأعمق وأكثر تجذرا كما يقال وهذا يتلمس الانسان حتى الشخصيات اللي عندها قدر من الاقبال على فعل القراءه بمجرد ما دخل في عالم الانترنت كما يقال ودخل في عالم شبكات التواصل الاجتماعي تغير معطيات كثير جدا ما يتعلق بعلاقته مع الكتب وبالتالي من الضروري ان يدار الملف ويدار الحديث على هذه الخصوصيه يعني هنالك حديث مهم متعلق بقضيه القراءه واهميه الكتاب واهميه التحصيل المعرفي عن طريق المطالعه يقابله كذلك كلام اكثر خصوصيه فيما يتعلق بعلاقتنا بالكتاب علاقتنا بالمعرفه بشكل عام في ظل شبكات التواصل الاجتماعي يعني حتى ندخل في الموضوع يعني احد المقدمات الاساسيه اللي نحتاج نعيها ان الانسانيه او البشريه كانت في في ماضي الايام تعيش في عوالم متباينه وهذه العوالم المتباينه كانت تباينا كبيرا جدا الى درجه ان قد يعصف حدث بجغرافيه معينه ولا يكون له ادنى تاثير على جغرافيه اخرى، يعني عمليا الكره الارضيه كانت مشكله من عده عوالم وليست عالما واحدا، اللي حصل الان يعني في سنوات يعني ليست بالقريبة الحقيقه ان بات حديث مطول فيما يتعلق بفكره القريه الكونيه ان صح التعبير. وفي نبوءات نبويه على قضيه تقارب الزمان وتقارب الاسواق وان احد التفسيرات المتعلقه بتقارب الزمان وتقارب الاسواق اللي هو هذا المعطى الحضاري المعاش اليوم بتحول البشريه وتحول العالم من قضيه العوالم المتعدده الى القريه الكونيه الواحده ان تعبير وان الحدث الذي يضرب يعني قد نقول جغرافيا من الكره الارضيه اليوم ستنعكس تاثيراته بشكل متتال متتابع ومتسارع الى بقيه الجغرافيا الارضيه. ويقيس الإنسان كذا يستطيع الإنسان مقارنة هذه المسألة بالمعطيات الآنية القائمة الموجودة اليوم يعني يعني مثلا الحدث القريب الأوكراني على سبيل المثال وانعكاساته وترددات العالمية ما يتعلق بالأحداث اللي تحصل في الأرض الطيبة المباركة في غزة يجد الإنسان فعلا الأصداءها تتردد هي هي يعني صح التعبير هي الهم الكوني الأوحد الموجود اليوم يعني حتى المواقف الطريفة لما انضممت الى فريق سيبينس طلبوا من الزملاء انه يصير الاعلان عن طريق اجراء حوار واجراء مقابله مع المدير التنفيذي المؤسسة حبيبنا حمزه. فانا ما اخفيك يعني رده فعل الاوليه من تقديم هذا الاعلان خصوصا بين قوسين ان يكون باللغه الانجليزيه هي رده فعل سلبيه انه ما عندي رغبه وفي نفس الوقت ما استطيع الاعتذار من الاخوه. يعني احبتنا فاقترحت انا حمزه قلت له ما عندي مانع طبعا الاعلان وكذا كذا بس ايش المانع ان نسوي لقاء مع محمد حجاب باعتبار محمد حجاب ناطق باللغه العربيه ويصير اللقاء باللغه العربيه ويصير سبتايتلز يعني الترجمه النصيه
2: نعم
0: فقال لي ال يعني ان الافضل خيار انه يجري حوار باللغه الانجليزيه باعتبار ان الاعلان اساسي موجه الى جمهور ناطق باللغه الانجليزيه فانصحت عبير لم تنجح خطة ألف فانتقلت إلى بلان بي إلى خطة باء فقلت له شوفي حمزة قلت له ترى لا أحد يعبأ الله جيري ولا بسي ولا بالانضمام ولا شيء العالم كله يراقب ما يحدث في غزة وبالتالي ليس من المناسب أن قد لا يكون مناسب إعلان يعني ما يتعلق بهذه القضية في ظل الاهتمام المنصرف كلية اللي ما يتعلق به هذا الحدث الضخم الحدث الكبير الحدث المهم جداً فهو جزاه الله خير على طول بعفوية وتلقائيته قال لي ما في مانع بالعكس يصير اول لقاء حديث عن غزه يا انظر اليه <تصفيق> كذا قلت له يعني هذا كان اخر ما في جعفتي لا مفر خلاص <تصفيق> فاللي حصل بعدين تداعي ما يتعلق باللقاء فالشاهد ان يعني العالم تحول تحول من عوالم متعدده الى عالم واحد واحد الاشياء اللي ساهمت لاحظوا الاثر المزود ساهمت في تخليق هذه الوحده لهذا العالم اللي هو شبكات التواصل الاجتماعي ما يتعلق بعالم الانترنت والعجيب والغريب اللي حصل بعدين ان مع توحد هذا العالم نشأ عندنا بفعل شبكات التواصل الاجتماعي والانترنت بشكل عام اللي هو عالم جديد صار يعبر عنه بالعالم الافتراضي، يعني, يعني. الآن صار للإنسان أشبه الشخصية المزدوجة، هنالك حضور حقيقي في عالم الواقع وعالم الحقيقة وله حضوره الافتراضي كذلك. والمشكله اللي تحصل لبعض الناس ان قد تشكل اولوية الحياتيه ما يتعلق بمعطيات حياته الافتراضيه اكثر من حياته الواقعيه. بل كثير من الناس حتى على مستوى المعيشه الدنيويه معتمد كليه على ما يتعلق بمعطيات العالم الافتراضي لا العالم الموضوعي الحقيقي، وهذا يعني خلينا نقول مستجد جديد. وهذا المسجد الجديد بطبيعه الحال سوف يخلق عندنا نوع من انواع التاثيرات والانعكاسات على يعني فعل القراءه وعلى قضيه المعرفه يعني حتى من سبحان الله من الروايات او عمل قصير مش يعني حتى روايه يعني خصوصا صح تعبير كان عنوانها ذا ماشين ستوبس ذا ماشين ستوبس يعني خصوصا نشرت في 1909 ميلادي قديمه جدا اذكر سبحان الله لما قراتها وتمضي فيها سبحان الله تشعر انها كثير معطيات متعلقه بهذا العمل كنبؤه لكثير من مشكلاتنا فيما يتعلق بقضيه القراءه وتبدأ الروايه وتبدأ الخصوصة بقضيه ان أه ابن يتواصل مع امه عن طريق الشاشه ويقول لها اني ارغب في زيارتك فيقول فتقول له يعني ايش حق ايش الزياره؟ هذينا يعني متقابلين وكذا فقال اني ارغب اني يعني اراك وكذا فقال انت تراني الان في الشاشه فيعبر الابن قال اني ارى في الشاشه شيئا يشبهك ولست اراك واسمع صوتا يشبه صوتك ولست اسمع صوتك سبحان الله وانا اقرا الالتفاتة هذه يعني والروايه او العمل يعني يصور نوع من نوع الديستوبيا الانسانيه البشريه المستقبليه وان فعلا يعني خلينا نقول في تاثيرات عميقه فيما يتعلق بشبكات التواصل الاجتماعي في حياتنا الاجتماعيه بشكل عام فيما يتعلق بقضيه القراءه والمطالعه وثيمه يعني الثيمه التشاؤميه من المستقبل في علاقه الكتب هي قضيه مبكره تحصل مع كل مكتشف انساني تقني جديد يعني مثلًا لما خرج قضية الإذاعة، مثال، لما خرج قضية التلفاز، صار حديث على قضية أن هنالك تراجع تقاعر فيما يتعلق بعلاقتنا بقضية الكتاب، وفي كل مرة بحمد الله عز وجل إنه يثبت الكتاب مركزيته وحريته وأهميته، لكن في نفس الوقت هنالك خسار يعني كما يقال في علاقتنا بالكتاب مع كل مرحلة وأظن الخسارة الكبرى التي تشكلت إنسانية ومعرفية مع هذه اللحظة. يعني مثلا من الروايات المبكره روايه نشرت في يعني 1950 حواليها تقريبا ما اتذكر الرقم بالضبط بس روايه مشهوره اسمها فرنهايت 451 يعني تصور ذيوبيه انسانيه بشريه مستقبليه وعلاقه غير ودوده بالكتاب ان وصلت اشبه البشريه لنوع من نوع القناعه بان سبب الفرقه سبب الانقسام سبب التشظي سبب العداوات الموجوده بين الحاله الانسانيه البشريه عائد الى الكتب وإن هذه الكتب هي التي تفرقنا بحكم المعارف والعلوم الموجودة فيها فصار هنالك مؤسسات تابع لدول العالم والحكومات للقضاء على الكتب وإنه طبعاً في جيوب إنسانية بشرية ومجموعات تحافظ على الكتب وإنه في ملاحقة لما يتعلق بهذه الكتب وتلافها وحرقها في سردية معينة فيعني يعني تصور يعني كما يقال عالم مستقبرياً تحارف في الكتب يعني بالقوه واحد الاقتباسات اللطيفه الموجوده في في الكتاب نوع من نوع المحاوره فيقول أن انت لسه بحاجه من اجل القضاء على حضاره انسانيه بشريه ان تحرق الكتب وان من المطلوب منك ان تقنع الناس بعدم اهميه القراءه وهذه يعني قضيه تعزز اهميه ومحورية ومركزيه ان ان نهتم بالبرامج العمليه المتعلقه بالارتباط الودود كما يقال بالكتاب والمشكلة اللي أتصورها إن بعض الناس اللي يسمعون إلي قد يرون إن في الكلام نوع من أنواع المبالغة أو يعني إن ما له داعي إن يتشابه الإنسان هذا الشاوم الكبير جدا وإنه لا زال يعني كما يقال حضور الكتاب بحمد الله حضور طيب ويعني معرض الكتب لا زالت قائمة موجودة ولا زال هناك قرّاء بحمد الله عز وجل ولا زال هناك الارتباط الودود يعني كما يقال بالكتب والحقيقة أحد النماذج التفسيرية الجيدة اللي يصحبها الإنسان في هذا السياق يعني مصطلح صكه أحد الغربيين اسمه مارك برينسكي، مارك برنسكي مصطلح اللي هو سماه ذا ديجيتال نيتف وذا ايميجرانت ذا ايميجرانت ديجيتال ايميجرانت اللي هو قضية المهاجر الرقمي والمواطن الرقمي <تصفيق> يعني ايش اللي حاصل؟ انه في شخصيات معينه هاجرت من العالم الحقيقي، العالم الفعلي الى عالم الافتراض، الى عالم الانترنت، وهم الشخصيات اللي عاشوا كما يقال لحظتين. الشخصيات التي لا زالت تحافظ كما يقال على لكنتها من عالمها الفعلي الحقيقي ودخلت في هذا العالم فعندها القدره على ملاحظه المشهدين، على ملاحظه اللقطتين. وفي فرق بين انسان عاش داخل هذا السياق، عاش في عالم يعني ولد وعاش ونشأ وتربى في عالم يوجد فيه اليوتيوب، يوجد فيه الفيسبوك على سبيل المثال، يوجد فيه شبكات التواصل الاجتماعي، وما يستطيع تعقل عالما لا وجود لهذه المنصات فيه. <تصفيق> الانسان اللي يعيش كما يقال اللقطتين عنده قدره لمعرفه حجم التغير المرعب والهائل اللي حصلت فيما يتعلق بكثير من المناحي الحياتيه، ومن ضمن تلك المناحي الحياتيه ما يتعلق بقضيه المعرفه وقضيه القراءه. يعني انا على المستوى الشخصي ما دخل الانترنت عندنا في المملكه الا انا كنت طالب في المرحله الجامعيه وبالتالي نشا الانسان فتره زمنيه حياتيه لا باس بها من حياته لا وجود يعني كما يقال للانترنت فضلا عن شبكات التواصل الاجتماعي اللي اتت متاخره ويدرك ان ارتباطه بما يتعلق بالكتاب ارتباطه بما يتعلق بفعل القراءه كان اجود وافضل بكثير جدا من ارتباطه بالكتاب في هذا العالم الجديد وان هنالك تداعيات حقيقيه خلقها هذه المساله. ولذا يعني يعني احد الاشياء المفيده استنباطي هنا اللي هو قضيه حس الدهشه ان صح تعبير. يعني اللي يعيش لحظه اللقطتين يحصل عنده نوع من نوع الاندهاش لحجم التغير اللي حصل، لكن الذي مطبع علاقته مع هذا العالم ولا يتصور عالما الا هذا العالم يكون علاقته بمعامله الدهشه ليس كما يقال كمان عاش اللقطتين يعني خلني اضرب يعني مثلين يعني مثال تراثي ومثال من وحي الواقع المثال التراثي اللي هو الامام ابن تيميه رحمه الله تبارك وتعالى عليه كان يسوق بعض الادله المتعلقه بوجود الله عز وجل فابدا ملاحظه معينه ان هنالك امور معينه يستعظمها الانسان وتستدعي من المسلم نوع من التسبيح وذكر الله سبحانه وتعالى من مخلوقات الله سبحانه وتعالى في حين هنالك نوع من النوع التماس المباشر مع مخلوقات اكثر عظمه لكن يغيب عن الإنسان حس الدهشة إن صح تعبير يعني ممكن إنسان مثلا جالس في الشارع وكذا وفجأة يجي برق وصوت عالي جدا وكذا فيشعر في بنوع من نوع القلق والخوف ويشعر بعظم قدرة الله عز وجل ويسبح الله سبحانه وتعالى سبحانه. في حين يتماثل الإنسان مثلا مع بدنه مع نفسه مع يعني كثير من المحيط الذي يحيط به ومع ذلك لا تستدعي هذه المشاهد وهذه اللقطات والتي قد تكون أعظم في الإبانة عن قدرة الله سبحانه وتعالى من تلك اللقطة. فيقول ينبه إشارة ابن إلى هذه القضية. عندما يقول الله وجل وفي أنفسكم أفلا تبصرون ترى هنالك غور وعمق فيما يتعلق بهذا المعطى. يستدعي من الإنسان حين نوع من نوع التذكير بأهمية أن يدرك هذه المسألة ويدرك هذه الحقيقة. وهذا اللي يؤكد نظرية صحة تعبير اللقطتين. وغيبه حس الدهشه في ظل انعدام وجود اللقطتين، يعني لما لم يكن الانسان معتادا على اللقطه الاولى فوقعت وقع عنده حس الدهشه، لما يصير علاقته مطبعه مع اللقطه الاولى يصير مستصحب هذه اللقطه ولا تستثير في نفسه شيئا مما ينبغي ان تستثيره. مثال عجيب سبحان الله مررت عليه يعني في اثناء قراءه يعني بعض الكتب المتعلقه بتطور المعامل التقني الانساني البشري فتصل لحظه اكتشاف او اختراع ما يتعلق بالقطار. فمن التعبيرات الطريفه اللي وقفت عليه لاحدهم وهو يتحدث على قضيه القطار واثره وانعكاسه الهائل فيما يتعلق ب يعني مفاهيمنا وتصوراتنا للاشياء، يعني يقول بعد اكتشاف القطار وبعد اختراع القطار يعني هنالك تاثير عميق فيما يتعلق بمفاهيمنا منها مفاهيمنا الاوليه المتعلقه بالزمان والمتعلقه بالمكان وان القطار استطاع ان يعيد انتاج مفهومنا وتصورنا وأن يختصر علينا ما يتعلق بالمسافات، ما يتعلق بقضية المكان، وأن لم يعد يعني عندنا من موقف نديره إلا حيال الزمان وحده، وأنت تتكلم على قضية القطار، يعني يعني اختصاره كما يقال للمسافات لا يقارن بمكتشفة الإنسانية والبشرية كما يقال بعد ذلك. فموطن الشهادة ان ان بطبيعه الحال هنالك انعكاسات خطيره وانعكاسات كبيره فيما يتعلق بشبكات التواصل الاجتماعي، ما يتعلق بالعالم الافتراضي، ما يتعلق بالانترنت. و يعني ادراك الانسان لهذه الحقيقه يستدعي نوعا من انواع مراجعه النفس، مراجعه الذات فيما يتعلق بخصوص علاقتنا بالكتاب بخصوص علاقتنا بفعل القراءه.
2: طيب زاك الله خير شيخنا الحبيب. الحديث هذا يجرنا الى سؤال يعني ما هو تاثير ممكن ندخل شويه نتعمق شويه في الموضوع تاثير مواقع التواصل على القراءه نفسها.
0: طيب. طيب خلينا نرجع كما يقال خطوه للقراء يعني وان كان هذا ليس داخل في صلب الحلقه لان الحلقه القراءه في زمن شبكات التواصل صح التعبير لكن اظن من الجيد فتح بعض النوافذ المتعلقه بتاثير شبكات التواصل الاجتماعي على حياتنا كبشر وناس، يعني هنالك تعبير الحقيقه لافت اظنه لاحد المدراء التنفيذيين السابقين لجوجل. يقول فيه أن نحن أو البشرية في أعظم يعني تجربة تمر في تاريخ الإنساني والبشرية ولا نعلم ما الذي اليه النتائج يعني لازلنا كما يقال متأثرين بشبكة التواصل الاجتماعي وخلنا نتعامل مع الموضوع كأنما نحن موجودين في مختبر وترى نحن إلى هذه اللحظة لا نتحدث على الأثار والنتائج لما يجي داخل هذا المختبر إلى الحين لا نعرف تماماً الى اي مدى سيصل اليه عمق التاثير، وبالتالي لما الانسان على شبكات التواصل الاجتماعي واثرها علينا كبشر وكناس، انت لا تتحدث بطبيعه الحال على قضيه التاثير في المعامل المعرفي او المعامل متعلق بالقراءه بشكل اكثر خصوصيه، انت تتكلم على تاثيرات متعلقه بالحياه الاجتماعيه، يتعلق بالحياه السياسيه، ما يتعلق بالجوانب القانونيه، ما يتعلق بالجوانب النفسيه، الصحيه وغيرها، فالحديث الحقيقه ذو شجون، وانا بس هنا ودي بس اني افتح كما يقال نوافذ أنت يسر ان تيسر مستقبلا يستطيع الانسان ان يفصل الكلام كثيرا فيما يتعلق بهذه النوافذ والا على الاقل يعني غطى الانسان شيئا يعني او فتح بعض الافاق المتعلقه بهذه القضيه. مثلا من الاشياء الخطيره اللي خلقتها شبكات التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بعلاقاتنا الاجتماعيه انها شكلت كما يقال روابط اجتماعيه جديده وغيبت روابط اجتماعيه معينه. وهذه اظن اني غطيت بعض الجوانب المتعلقه فيها في حلقه الحب في زمن الحداثه. عندي حلقه فتحدثت فيها على انماط الصداقات وانماط العداوات اللي يخلقها شبكات التواصل الاجتماعي. يعني ما يعبر عنه مثلا بقضيه العلاقات ذات الضريبه المنخفضه، مثلا ما الحديث على قضيه علاقات الجيب العلوي. يعني ما اسهل ان تتع... تنعقد اواصر المحبه والاخوه والصدق على شبكه التواصل الاجتماعي وما اسهل ان تنحل ايضا، يعني المساله كما يقال لا تستدعي الا فولو وان يعني انك تتابعه تلغي متابعة تلغي يعني تصادقه تلغي صداقه على سبيل المثال، ف تشكلت روابط جديده كما يقال وانماط جديده من الصداقات واعداد كبيره وهائله جدا من الصداقات، لكن الصداقات كما يقال لا تمس من الانسان وروحه وقلبه الا القشره ولا تمتد الى يعني حياه الانسان. وفي المقابل كذلك خلقت عند النوع من انواع او عززت عندنا نزعه العزله نزعه الفردانيه اللي تعتبر احد سمات الحداثه المعاش اليوم احد القضايا تتاسس على الفكره الليبراليه اصلا قضيه الحريه الفردانيه فنحن نعيش كذلك في زمان نعيش في سياق بشري انساني معزز فيه قضيه الفرد الفردانيه وقضيه الـ الـ الاعتماد والانكفاء على الذات كما يقال وشبكات التواصل الاجتماعي تعزز هذه النزعه تخلق للانسان كما يقال عالمه الخاص تخلق له فقاعته كما يقال يستطيع الانسان عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي ان يعني انه ينجذب الى من يماثله وان يختار طبيعه الاصدقاء الذين يصادقهم وان في كثير من الاحيان تتعزز القيم الموجوده عنده ذاتيا وتتعزز النزعات الموجوده عن طريق ملاحظه الموافق من غير ان يرغب الانسان في سماع صوت المخالف يعني كما يقال يعني حتى أحد الكتب اللافتة للنظر عنوانه لطيف ومعبر الحقيقة alone <تصفيق> together وهذه سبحان الله مسألة تشاهد في كثير من اللقاءات العائلية أو اللقاءات الاجتماعية بشكل عام أنه ممكن الإنسان يلتقط صورة معينة في تجمع إنساني كبير جداً وممكن يصادف تلك الصورة أن تجد كل من في المجلس قاعدين ينظرون في جوالاتهم في لحظة واحدة يحصل هذا او على الاقل هذه يعني مشهد معتاد ان في اغلبيه ساحقه موجودين في مجلس معين كل يعني مع كونهم مع كون كل فرد منه مجتمعا مع مجموعه معينه لكنه حقيقه في حاله عزله في حاله معيشه في عالمه وجوه الخاص يعني كما يقال ف احد القضايا اللي 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 شكلتها شبكات الروابط الاجتماعيه انها خلقت لنا كما يقال روابط اجتماعيه جديده معينه وفي المقابل كذلك يعني خلقت لنا نوع من أنواع الفردانية ونوع من أنواع العزلة. من المشكلات مثلاً تقفز الذهن قضية أنه خفضت أو خفض هذا العالم من مستوى رضا الإنسان عن نفسه ورضا الإنسان عن ذاته ورضا الإنسان عن قدراته وكفاءاته وقدرة وما يتعلق بالجوانب المالية الاقتصادية يعني مثلاً. لم تزل البشريه كما يقال هنالك نوع من انواع الطبقيه الاقتصاديه، الطبقيه الاجتماعيه، في طبقه اثرياء وفي طبقه فقراء، ماشي؟ وفي نوع من انواع الادراك المجمل كما يقال لوجود هذا الفرق من قبل الفقراء للاغنياء. لكن اللي حصل في ظل شبكات التواصل الاجتماعي انه حصل انكشاف على مستوى الفرق. يعني كان يتصور الانسان ان حياه البذخ لها صوره معينه فلما بدأ يتابع الفقراء كما يقال طبقة الأثرياء عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي ويلاحظون السفريات اللي يقوم بها البيوت اللي يسكنونها الأكل الذي يأكلونه أظن أن حصلت نوع من نوع الصدمة بأن حر حجم الفرق يعني كما يقال أكبر بكثير جدا مما كنا نتصور ونتخيل وبالتالي هذا سينعكس سلبا على على الذات ويشكل عند إنسان نوع من نوع المعاناة النفسية ونوع من نوع الرغبة وامتداد العين لما وهب الله عز وجل الاخر وأنه يجب على الإنسان المسلم في ظل هذا السياق الصحة مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنظروا إلى من فوقكم ونظروا إلى من دونكم فإن ذلك أجدرى لا تزدروا نعمة الله عز وجل عليكم يعني بمعنى أن فيما يتعلق بالشأن الدنيوي ينبغي أن يكون منهجية الإنسان المسلم هي النظر إلى نعمة الله سبحانه وتعالى عليه وكيف فضله الله عز وجل على من هو دونه دون أن تمتد نظره الى ما يتعلق بمن فوق فيزدري نعمة الله سوى عليه أما في الشأن الديني فالأفضل في حق الإنسان المسلم أنه يتشوف إلى رتبة من رتب الكمال يتشوف نوع من نوع المسابقة نوع من نوع المنافسة مع من هو أعلى منه آه يتخذ منه نوع من نوع القدوة يحاول أن يطمح أن يصل إلى ذلك المستوى فالشاهد أن أحد الأنماط كذلك المسجدة اللي, 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 اللي خلقتها شبكات التواصل الاجتماعي هو يتعلق ب. يعني إدراك الطبقات المجتمعية المختلفة لطبيعة الفرق الموجود بينها بما ينعكس سلما على نظرة يعني تلك الفئات على أنفسها
2: كذلك شيخنا يلاحظ الإنسان أن الشبكات التواصل اليد الطولة في خلق إحدى أكبر مشكلات واقعنا الحالي هي تصدر التافهين والتفاهة بشكل عام يعني يعني ظاهره التضخم هذه كلها بسبب صحيح يعني بعد
0: ممكن يعني مثلا احد المشكلات الموجوده المعاش اليوم آه اللي هو يعني المحرك اللي حرك ظاهره تصدير التافهين اللي هو ظاهره عميقه انسانيا بشريه وهي شهوه من شهوات الانسان الخفيه وهي محبه الشهره الطمع في ان يكون له كما يقال سيره بين الناس المشكله طبعا اللي حصلت في سياق اليوم أن هذه السيرة ليطمع الإنسان في تخليق بين الناس لا يلزم أن تكون سيرة حسنة حبيبة طيبة، يعني سحظ الإنسان في هذا نموذج تفسير نسميه يعني نموذج الأعرابي الذي بال في زمزم، يعني أنه يفسر كثير من الممارسات الحاضرة والحاصلة والقائمة في حياة الإنسانية البشرية اليوم أن كثير من من تصدر في المشهد وحقق لنفسه نوع من أنواع الشهرة ترى بوابة الشهرة في كثير من الأحيان هي موقف تافه وليس هنالك شيء حقيقي يستطيع هذا بين قوسين التافه ان يقدمه للناس ويقدمه للمجتمع، ومؤلم الحقيقه هذا المشهد، يعني مؤلم يعني هذه المتابعات المليونيه لشخصيات معينه ليس لها يعني اي مجهودات حقيقيه تقدمها في دنيا الناس ولا في دينهم. يعني الى درجه احد الظواهر الاجتماعيه الجديده المتشكله والغريبه والعجيبه جدا اللي ظاهره الشهره للشهره. يعني اذكر احد الاصدقاء كان يتحدث يعني مع ابنه وتدري احد الاسئله التقليديه اللي تطرح على الاطفال اللي هو ما الذي ترغب ان تكون عليه عندما تكبر؟ ما هي الوظيفه اللي تبغى؟ هذا بيصير رائد فضاء وهذا بيصير تدري المجتمعات انه بيصير رئيس دوله وهذا بيصير مدري يعني حديث معين. فصاحبنا يقول لما سالت ابني هذا السؤال قال ابغى اصير مشهور. فبعفوية الاب وتلقائيته قال الابن طيب مشهور في ايش؟ فزي اللي تردد الافن وسكت وما ادري اشعر كانما صدمهم السؤال فقال ابغى مشهور يعني يعني لان هذا اللي حصل فعلا حقيقه ان هنالك مشاهير معينين القيمه المحوريه المركزيه الموجوده عندهم انهم مشاهير ليسوا مشاهير مثلا في 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 مجال اختصاصي معين وفي قضيه معينه. فنعم أحد المشكلات اللي خلقها كذلك شبكات التواصل الاجتماعي ما يتعلق بتعلق الناس بالشهرة وهذا التعلق بالشهرة حمل بعض الناس على القيام بأدوار معينة هذه الأدوار في كثير من الأحيان تكون سلبية تحقق له الشهرة ثم بعد ذلك قد يكون له نوع من أنواع الحضور والتصدر الاجتماعي وأن يستحضر الإنسان في هذا السياق حديث النبي صلى الله عليه وسلم سلام سلام. لما ذكر الروي قال ومن الرويضة بضاء الله قال الرجل التافه يتكلم في أمر العام طبعا احد المشكلات التي افرزتها يعني اذا تحدث الانسان ان هنالك رغبه في قضيه الشهره والتقدم الاجتماعي بامور سلبيه معينه ان قد تكون الردود والافعال المجتمعيه غير الرحيمه وبالتالي احد المظاهر كذلك الموجوده في شبكات التواصل الاجتماعي ظاهره التنمر لأن احد الفضاءات اللي خلقها موضوع المنصات هذه انه جعلت الانسان كما يقال وجهين جعلت له شخصيتين يستطيع انه يمارس ادوار معينه في العالم الافتراضي اذا قبلته صادفته في يوم من الايام على الشارع او في ملتقى او في مجتمع معين لن يمارس ذات الاخلاقيات والقيم التي تمارس في هذا العالم وبالتالي قد قد يسب قد يشتم قد يظهر اخلاقيات معينه تعززت بحكم هذا الفضاء الجديد اللي هو في شبكات التواصل الاجتماعي فاحد المظاهر اللي تستدعي نوع من انواع المناقشه والتاثيرات السلبيه اللي خلقها ما يتعلق بهذه المساله اللي هو ظاهره التنمر احد الاشياء سبحان الله اللي اللي استحضرتها اذكر اول ما دخل كلاب هاوس عندنا في المملكه وكذا كتطبيق معين وبعدين عندنا سبيسز وكذا اللي هو ظاهرة سميتها ظاهرة الانكشاف المجتمعي بعضه على بعض يعني قديماً قد يعيش الإنسان في سياق مجتمع معين لا يجد مختلفاً عنه يعني مختلف عنه دينياً طائفياً عرقياً شيء معين يعني أنه يعيش في مجتمعه ويحتك مع نظلائه وأمثاله من غير أن يحتك كما يقال بآخر ممكن يعيش الإنسان حياته كلها ولا يجد مفارقاً دينياً له على سبيل المثال لما دخل عالم الانترنت علينا احد الاشياء اللي حصلت انه حصل نوع من انواع الانكشاف كما يقال على الاخر، لكن ظلت الى حد ما في نوع من انواع العزله، يعني بمعنى ان في منتديات والمنتديات هذه لها توجهاتها. فيستطيع الانسان ان يغادر المنتداه فيطلع على ما عند اصحاب الفكرة الاخر او القضيه الاخرى. بعدين مضت الحياه ثم دخلنا في عالم شبكات التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا، فاللي حصل ان مثلا إن حصل الانكشاف بشكل اكبر. بحيث انه صار الانسان يستطيع انه يتفاعل آنيا يعني كما يقال مع شخصيه مشهوره معينه يحصل نوع من انواع المجاذبه، الردود، الاخذ وهو واحد المظاهر الطريفه المتعلقه بهذا المساله ان تجد انسان مثلا مثقف او مهتم بقضيه معينه او مختص معين انه قد قد يدور بينه وبين اخر سجان ساخن وتكتشف ان الطرف المقابل يعني قد يكون بين قوسين طفلا في كثير من الاحيان ما تدري، لا تعرف من الذي يقف يعني كما يقال على الطرف الاخر. اللي حصل مثلاً لما جينا الموضوع لكلب هاوس سفيس إن حصل الانكشاف المجتمعي بشكل أكثر كثافة فأحد الأشياء مثلاً اللي 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 خلقتها شبكات التواصل الاجتماعي إن خلقت هذا الانكشاف المجتمع كما يقال بعضه على بعض والانكشاف الشديد والمرعب فيما يتعلق
2: بعالم الأفكار فهذه كذلك يعني ملاحظة مثلاً من الملاحظات شيخ مستقيق على م. فكرة نقطة الأفكار هل تعتقد ان السوشيال ميديا يعني المواقع شبكات التواصل الاجتماعي قد يكون لها دور في تضخم افكار في حين ان في يعني في المجتمع الحقيقي ما لها ظهور حقيقي يعني؟ فهل هل لها يعني؟ يعني,
0: يعني طبعا هذه احد الملاحظات يحتاج يراعيها ترى لا يلزم بالضروره ان يكون كل تفاعل يحصل في عالم الافتراض انه هو انبثاق حقيقي على الاهتمامات الانسانيه الحياتيه الموجوده في حياه الواقع. نعم وهنالك كما يقال شواهد متعددة تكشف عن هذه القضية أن هل هنالك نوع من أنواع الرابطة في مسارات معينة قد تكون معبرة عن وجود رابطة معينة وفي مسارات أخرى قد لا تكون بالضرورة معبرة عن رابطة معينة. ولذا مثلاً من المظاهر الموجودة وهذه يعني أحد المسائل التي تستدعي نوع من أنواع المناقشة والتفاعل المزاج الموجود في كثير من منصات شبكات التواصل الاجتماعي لا يلزم بالضرورة أن يكون مزاجاً عفوياً كما يقال لا يلزم بالضرورة أن يكون معبراً عن التفاعلات الحقيقية الواقعة على الأرض بل قد تكون نوع من نوع الصحة التعبير المزاج المفتعل كما يقال أه ولذا يعني 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 استطيع أن اضرب المثل مثلا ببعض الترندات المشهوره الموجوده مثلا في تويتر تجد ان ان في ترندات يعني كما يقال قذره، منحطه، سافله أم يعني أم يعني أم علاقتها فيما يتعلق بالمجال الجنسي لا يمكن ان يكون مبررا وانعكاسا حقيقيا لواقع المجتمع الذي يعيش فيه الانسان ويختلط به الانسان. فالشاهد ان ان لا يلزم يعني كما يقال بالضروره. مثلا من الاشياء اللي تقفز الى الذهن يعني كما يقال فيما يتعلق بتاثيرات شبكات التواصل الاجتماعي العميق والكبير في حياتنا اللي هو قضيه عدم اغتفار هذا الفضاء لاخطاء الانسان واخطاء البشر يعني احد الحقوق التي يتم المناده بها ليحقق الانسان في النسيان يعني بمعنى حق الانسان في ان تنسى اخطائه يعني مثل ما ذكرنا حين نتكلم على ان هنالك تفاهي تافهين مثلا تصدروا في المشهد في ظل تفاهة طيب افترض ان هالبني ادم تاب ورغب أن ينكفئ كما يقال على حياته الخاصه، تلك الصوره اللي الشهر بها وهي صوره بشعه مؤلمه وكذا، من الصعب جدا في فضاء الانترنت ان يتخلص الانسان منها، ولذا هنالك يعني حتى مطالبات من الناحيه القانونيه اللي هو قضيه انه كيف يستطيع الانسان ان يسلخ نفسه ويعزلها ويزيل ذكراه يعني كما يقال من هذا العالم الافتراضي، يصعب جدا يعني اذا ايش المثل الانجليزي يقولون ذا أو... اوت اوف ولا ما يعني شغله اللي هو قضيه انه انه صعب تعيده الجيني أو اوف ذا باطل ما ادري شغله معين الفكره أن اذا خرج في كثير من الاحيان صعب تعيده يعني كما يقال الى القمقم تعيده يعني فهذا مجال معين مثلا من الاشياء اللي استحضرها كذلك اللي هو جانب متعلق يمكن بالقضيه الثانيه تلاشى الخصوصيه وهو دور مستوج غريب يعني من جهه معينه كثير من الناس في عالم الافتراض يتساهل في إبراز وإبداع كثير من خصوصياته وفي جانب ثاني يصعب على الإنسان المحافظة على خصوصياته في هذا العالم الافتراضي وهي قضية مرعبة وقضية صادبة خصوصا فيما يتعلق بإعدادات بعض التطبيقات وغيرها يعني أنا أذكر قديما مثلاً عندك تطبيق جوجل مابس موجود في الجوال زين حجز لي رحلة تذكرة مثلاً وحجزي سكن مثلاً في بلدة معينة وفاجأ في تطبيق جوجل ماب بحكم انه مسوي لوجن زين آه انه حاط تاريخ التذكره موجود على المطار اللي بيتم الاقلاع منه ومحطوط يعني على الفندق اللي انا حاجز فيه آه مواعيد التشيكن والتشيك فتلاحظ انه انه ما كان يخطر لي على بال ان هذه المعلومه كما يقال ستكون مدركة معروفة الى جهة معينة، حتى هنالك نوع من انواع النكات، وهنالك مقاطع مرئية موجودة في اليوتيوب تعبر على قضية قضية عدم الخصوصية، ان ان قد تتطور علاقتنا مع هذا العالم بافتراض انها تريد الاتصال على مطعم من المطاعم، المطعم هذا عنده خدمة الرد الآلي عن طريق تطبيق خلنا نفترض جوجل، موجود الظاهر مقطع بهذه الطريقة، فيتصل انه يطلب طلب معين، فيقول له بس ما يصلح الطلب الفلاني لان عندك المرض الفلاني يقول له طيب ما ادري ايش وكذا فيقول له مثلا حسابك البنكي ما يستطيع انه يغطي هذا يعني عرفت اللي هو شبكه المعلومات فهناك حديث متعدد وكثير جدا فيما يتعلق بقضيه ازمه الخصوصيه وفكره البرايفسي وطبعا يعني اظن ان كل عنصر اصلا من العناصر هذه قضيه التنمر قضيه الخصوصيه قضيه حق الانسان في النسيان يعني كما يقال كل نقطه وكل عنصر من هذه الاثار الاجتماعيه تستدعي كما يقال حديثا قائما بذاته ولذا من اعظم اصلا القضايا اللي ما يستطيع يغطيها الانسان والموضوع كما ذكرت ليس متعلقا بالاثار وتداعيات الاجتماعيه اللي خلفها شبكات التواصل الاجتماعي في حياتنا اللي ما يتعلق بقضيه الاباحيات وهو يعني حديث يعني كما يقال طويل طويل ومؤلم ويستدعي يمكن افراد يعني حلقه خاصه وهناك مبادرات الحقيقه موجوده في الواقع تعبر عن هذه القضيه. وتعلق الانسان بالاباحيات غير انه ذنب ومعصيه وامر يبعده الله سبحانه وتعالى وينعكس على ديانته سلبا فهو يؤثر تاثير عميق وخطير جدا فيما يتعلق بالروابط الاجتماعيه، ما يتعلق بقضيه اقبال الانسان على ما يتعلق بقضيه الزواج. بل يعني حتى أذكر في كتاب لفيلم زمباردو إحنا ذكرنا مرة الكتاب اللي هو تأثير الشيطان The Lucifer Factor عنده كتاب آخر اسمه The Demise of جايز يعني أظن مثلاً ترجمة قد تكون مناسبة انقراض الرجولة فكان يتحدث على قضية العالم الافتراضي والأثار والتداعيات اللي خلق على مسألة الرجولة رجولة الإنسان وكذا فاهم؟ ف المساله كما يقال خطيره، ومثل ما ذكرنا في بدايه مثل هذه النقطه اللي قضيه ان الانسان والبشريه في مختبر، في معمل، في تجربه ضخمه وكبيره جدا، وانه لم نصل بعد الى نهايه هذه التجربه حتى يدرك الانسان على وجه التفصيل حجم التاثيرات العميقه اللي ولدتها شبكات التواصل الاجتماعي، اللي ولدها هذا العالم الافتراضي في حياتنا.
2: طيب جميل شيخنا الحبيب لو نرجع خطوه للامام الان ونرجع لموضوعنا اللي هو تاثير مواقع التواصل على القراءه
0: طيب على موضوع الطيب المشكلات الحقيقه متعدده وكثيره جدا لكن هي منبثقه من مشكله محوريه ومركزيه بنقدم بها بعدين نستطيع نفصل الكلام على بعض المشاكل التفصيليه القضيه المفصليه اللي هو طبيعه العلاقه التي ولدتها شبكات التواصل الاجتماعي مع هذا الجهاز اللي هو ما يعبر عنه بالأجهزة الكيفية ما ي... التليفون المحمول ما أدري إيش التعبير المناسب اللي يستخدمه الإنسان لكن ارتباطنا به بي... وين ما أدري وين الجهاز يا حمد. ارتباطنا بهذا الجهاز هو ال... هو محل الحديث يعني يعني مثلا أحد الإحصائيات الحقيقة المرعبة والغريبة والعجيبة جدا أن 72% تقريبا أول قضية يفعلها الإنسان لحظة استيقاظ من النوم هو أنه يرفع الجهاز وينظر إليه زين 72% <تصفيق> <بالمية>. <تصفيق> <تصفيق> الله شلون محمد حجاب شوف زين هذا متدخل معنا فاقول لك فعندك 72% وعندك قريب ال 80% اللي وخلال اول ربع ساعه بعد استيقاظ من النوم يعني تقفز المساله يعني تجسر وهذا طبعا احصائيات كما يقال قديمه <تصفيق> مثلا من الاحصائيات العجيبه اللي وقفت عليها ان يعني 25% لا يتذكرون يوما كان الجهاز كما يقال بعيدا عنهم كان بعيدا عنهم وأنت تلاحظ هذا حتى في سبحان الله على نفسك أن أحيانا لو الجهاز لم يكون موجودا عندك على سبيل المثال أه يعني تلاحظ لا شعوريا إذا موجود في جيبك تبدأ تلمس الجيب يعني أنا أذكر يعني في بعض المناسبات الاجتماعية أنا تعمد أن نبعد الأجهزة بحيث أنه يعني نلتفذ إلى بعض ننظر إلى بعض يعني نوع من نوع الضغط النفسي والاجتماعي من أجل الانخراط في العالم الافترا العالم الواقعي الحقيقي وبناء تلك الروابط فتلاحظ طول اللقاء انت كل ما هذا جالس تلمس يعني لا شعوريا لا شعوريا أنا تريد النظر اليه وعدد المرات اللي ننظر الى اجهزتنا ترى طريقه مرعبه من احصائيات الطريفة اللي وقفت عليها في امريكا ان 25% تغيبوا عن فعاليه معينه مهمه في حياتهم بسبب اشتغالهم بالحديث عن هذه الفعاليه على شبكات التواصل الاجتماعي، <تصفيق> يعني تخيل واحد بيقول ليله ان شاء الله بحضر محاضره مهمه مثلا بحضر ذكرى ويزداد به الزمن وينسحب كذا بحيث انه لا يستطيع ان يحضر هذه الفعاليه، وهذه احصائيه يعني كما يقال قديما وما ادري الانطباع الموجود عندي ان الامور ازدادت يعني سوءا بعد ذلك.
2: اظن ف... سبحان الله اظن من الاسئله المحرجه جدا لما يسالك شخص سكرين تايم. ايوه ما هذه طبعا
0: <تصفيق> وزي ما ذكرت هذا ياكد اللي هو قضيه إن زاد الامر سؤال فهو لب المشكله ان هنالك يعني خلينا نقول بالتعبير الطبي او الصحي انه في نوع من أنواع الادمان هو حقيقه العلاقه الموجوده بينه وبين الاجهزه اليوم هي علاقه ادمان يعني حتى من الاشياء الطريفه اللي اذكرها اول ما دخل الانترنت عندنا في المملكه العربيه كان احد المحال المناقشه ومحال الجدل يعني ملفات متعدده اذكر حتى نوع من نوع اقامه المجادلات والمناقشات بين الطلاب فعندك قضيه المقاهي الانترنت هل هي ظاهره ايجابيه ظاهره سلبيه دخول الانترنت البيت ظاهره ايجابيه ظاهره سلبيه ما هو العمر المفترض أن يمكن الابناء من دخول الانترنت ومن ضمن الاشياء اللي هو اقامه المعايير التي في ضوئها هل انت مدمن على الانترنت ليس مدمن على الانترنت الغريب الموضوع سبحان الله حتى قبل ما ارجع الحلقه اذا رجع الانسان للاختبارات القديمه يعني المعايير التي يصنف الانسان في ضوئها كونه مدمن على الانترنت احنا تجاوزناها بكثير جدا يعني حتى يعني يتم الحديث على قضيه ان عدد الساعات اللي تقضيها على الانترنت مثلا اذا ساعه معينه احنا عمليا اليوم were plugged in the machine يعني انصح تبين 24 ساعه احنا موجودين على الانترنت ولذا انت جرب هذا مثلا جلس مثلا ساعه وما جاتك رساله واتساب تبدا تتشكك انه انه في شيء حاصل. لاحظ مثلا الازمه النفسيه العاصفه اللي تحصل للانسان اذا انقطع عنه البيانات يعني ما عنده واي فاي على سبيل المثال والشريحه مثلا الجوال انه في, في يشعر في, في نوع من نوع التوتر، ونوع من نوع من نوع الانزعاج. إنه يشعر أن هنالك أمر وهم يتحدثون عنه حتى من الناحية النفسية أن هنالك نوع من نوع التوتر الناشئ من ظن الإنسان أن هنالك أمر مهم هو بعيد عنه غاب عنه ولا يستطيع الوصول إليه فهذه قضية خطيرة بل يعني حتى في دراسات معينة تتكلم أن إدمان البشرية ما يتعلق بالإنترنت ما يتعلق بشبكات التواصل الاجتماعي هو أشد من الإدمان المتعلق بالتدخين والخمر وإنه نزع الإنسان عن هذا الادمان، تدخين والخمر اسهل بكثير من نزع الانسان عن الادمان المتعلق بشبكات شبكات التواصل الاجتماعي. وفي يعني يستطيع الانسان بس يعني لم يكن راغبا في قراءة دراسات وكتب الفت في هذا المجال فيطلع على مقاطع مرئيه موجوده في اليوتيوب. والروابط اللي تخلقها، انت تدري مثلا احد المشكلات الكبيره اللي 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 موجوده في ظاهره الادمان بشكل عام وما يتعلق بشبكات التواصل الاجتماعي بشكل خاص اللي فكره الاشباع الفوري. يعني بمعنى ان الانسان يكافى يكافى على قضيه معينه يعني بمجرد ما تنشر صوره معينه تكتب تغريده معينه تنشر بوست معين تنشر مقطع فيديو معين تبدا تتابع يعني تنتظر لحظه الاشباع تنتظر لحظه اللايك الدوبومين. تنتظر لحظه الدوبامين يعني لحظه ما تشوف انه يعطيك نوتيفيكيشن انه حصل لايك على سبيل المثال او جاك تعليق معين او في ريبلاي على على الرد على الرساله اللي كتبتها أه يجيك الدوبامين هذا والمشكله طبعا انه لا يستطيع الانسان في ظل الادمان ان يتوقف عند مستوى واحد يحاول ان يزيد كما يقال الجرعه يزيد الجرعه فيصير الانسان يطلب مكافاه اعلى فاذا مثلا كان ينشر صوره ويحصل على 50 لايك على سبيل المثال بعد فتره يبغى اكثر فهذا يستفزه الى تخليق ايش إلى مثلا نشر صورة معينة يتوقع من خلالها أن يصير في نوع من نوع في فيدخل الإنسان كما يقال في دائرة الاستفزاز فيما يتعلق بهذا المسألة والمصيبة طبعا وهذه قضية مهم جدا ملاحظاتها وإدراكها فيما يتعلق بهذه المنصات أن المسألة ليست عفوية ليست تلقائية ليست متروكة يعني ليست عرضا جانبيا حصل مصادفة أن وقع البشرية في إدمان هذه المنصات من غير قصد الحقيقة أن أن المسألة ممنهجة يعني هنالك خوارزميات معينة، ليس من قبيل الصدفة المقاطع المقترحة اللي قدمتها لك اليوتيوب، ليس من قبيل الصدفة الأسماء اللي يقترح عليك متابعتهم مثلا في منصة معينة، البوست اللي تنشر لك في الفيسبوك هذه كلها خاضعة لخوارزميات معينة، وهذه الخوارزميات يعني تريد أن تفصل المحتوى المناسب لمزاجك بحيث أنه يراد استبقائك في هذا الفضاء أكثر أكثر فترة زمنية ممكنة. لانه قاعد يعمل يعني في نهايه المطاف الخدمات اللي قاعد تقدمها هذه المنصات ليست خدمات مجانيه هي خدمات محكومه براس المال، هي شركات تتربح من خلال هذه المنصات. جزء كبير من تربحها يعود الى فكره استبقائك داخل هذا المزاج والجو، كل دقيقه نستطيع ان ناخذها من حياتك ترى هي تخدمنا ماليا واقتصاديا، وبالتالي نحن سنحاول ان نعزز التطبيق ونقدمه بطريقه معينه تزيد من حاله الادمان الموجوده عندك، تزيد من حاله اقبالك ورغبتك للمعيشه عندنا في هذا التطبيق، في هذا العالم الافتراضي. وهذه مساله الحقيقه يستطيع الانسان ملاحظاتها من خلال فيلم وثائقي ذكرته في احد المناسبات اللي هو ذا Social ديليما ذا Social ديليما اظن ترجمه المعضله الاجتماعيه، ما ادري يعني ان كان المناسب لكن ذا Social ديليما، فيلم صراحه يعني اذكر لما تابعتها اول مره كانما تشاهد فيلم رعب يعني يعني انا كنت مدرك ان هنالك تاثير عميق وتاثير خطير والمساله يعني مربكه لكن ما كنت اتخيل الموضوع بهذا الحجم والشخصيات اللي كانت مستضافه في هذا الفيلم الوثائقي ليست يعني كما يقال شخصيات عاديه بل هي شخصيات استثنائيه متعلقه بهذا العالم الافتراضي يعني بعضهم مثلا مدراء او مدراء لاقسام او فنيين تقنيين من ذا سيليكون فالي اللي هم يعني داخلين في صلب ما يتعلق بهذه المساله وكما يقال ياتونك ويخبرونك عن عن واقع هذه المنصات وان المساله ليست عفويه تلقائيه وان حاله الادمان اللي تخلقها هذه المنصات هي حاله مقصوده معززه محركه براس المال وان في كثير من الاحيان وهذه جزء من المشكله ان يحصل شيء يعني يحصل شيء معين حتى هم كانوا حاسمين حساب ان ان ستصل الامور وتؤول الى مثل هذا المال فالمشكله يعني حتى بس نلخص جزء من الكلام ان يعني اكبر المهددات المتعلقه بفعل القراءه من شبكات التواصل الاجتماعي عائد الى حاله الادمان حاله الهوس الشديد حاله الانغماس الكبير جدا في هذا العالم الذي سيؤثر بطريقة حال على علاقة الإنسان بالعالم الحقيقي وأحد الأشياء والمعطيات المتعلقة بهذا العالم الحقيقي اللي هو اتصال الإنسان كما يقال بالكتاب بالورقة
2: شيخنا ذكرت قبل قليل أن أهم مشكلة في موقع التواصل اللي هي حالة الإدمان التي تخلقها عند الإنسان وذكرت أنها منها تنبثق مشكلات أخرى فلو ممكن نعرج على بعض هذه المشكلات الأخرى أي طبعا احد
0: يعني المقدمات حتى قبل ندخل في المشكلات الاخرى اللي هو إدراكنا ان في كثير من الاحيان نتصور ان الذي يؤثر في معرفتنا هو المحتوى المعلوماتي فقط. القالب الذي تقدم فيه المعلومه ترى يؤثر فيه في في وعينا في ادراكنا في قدرتنا على التهام معلومات معينه وهذه مساله بتتجلى بشكل او باخر تتضع بعد قليل يعني خصوصا فيما يتعلق بمعامل الملل من قضيه القراءه. وعائد إلى المزاج اللي خلقت شبكات التواصل الاجتماعي، المزاج اللي خلقه القالب الذي يمر عن طريق المعرفة ويمر عن طريق العلم. فهذه مسألة ضروري استحضارها أنه ما يكون الإنسان مركز فقط على ما يتعلق بالمحتوى بل القالب الذي يقدم فيه المحتوى قد يكون أكثر عمقا على المستوى الاستراتيجي بعيد المدى في وعي الإنسان في إدراك الإنسان في طبيعة استقبال الإنسان بمعرفة لمعلومة معينة بحيث أنه قد تجعله عاجزا عن تلقي نمط من أنماط المعلومات. المشكله البينه الواضحه الخطيره فيما يتعلق باتصال شبكات التواصل الاجتماعي بقضيه القراءه وما يتعلق بقضيه القراءه من المعرفه وتحصيل العلوم اللي هو قضيه استهلاك العمر واستهلاك الزمان قضيه تاثيرها السلبي شديد القتامه على الوقت على الوقت يعني راس, رأس مال حياه الانسان كل انسان هو الزمن الذي اعطاه الله سبحانه وتعالى اياه وهذا الزمن اللي يعطيه الإنسان ترى هو زمن في نهاية النطافة محدود يستطيع الإنسان أن يقيم واقع فيما يتعلق به مساحة المعرفة والمطالعة والقراءة من حياته من 24 ساعة يوميا أنت كم تقضي تقريبا مثلا ساعات النوم ساعات الأكل ساعة مثلا وظيفية ساعة دراسية معينة يعني أياً كان جمع 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 يسف عندك فترة زمنية معينة هذه الفترة الزمنية المعينة تكون محل تزاحم شديد الآن وتنافس شديد بين بين مسارات متعددة فإذا وجدت حالة الإدمان المتعلقة بشبكات التواصل الاجتماعي فالإنسان تلقائياً بمقتضيات محبته بمقتضيات هواسه يميل إلى الانخراط في هذا العالم وهذا سيؤثر سلباً بشكل خطير بشكل كبير عليه يعني أحد سبحان الله السنن اللي أودع الله سبحانه وتعالى هذا الكون عليه اللي هو سنة نسميها الستوب كيوز الفكرة إنه وجود فواصل بينية بين الوظائف يعني في نهاية المطاف عندما تدخل في نطاق مهمة معينة فهناك شيء سترتطم به في نهاية هذه المهمة يحملك على الانتقال إلى وظيفة وإلى مهمة أخرى. يعني حتى فيما يتعلق بقضية التعبدات عندك بداية وعندك نهاية في يعني في نوع من نوع فيما يتعلق بالقراءة مثلا أنت عندك مثلا الغلاف صفحة الأولى من الكتاب وتمشي تمشي 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 وستصطدم وترتطم بنهاية الكتاب على سبيل المثال في ستوب كثير من شبكات التواصل الاجتماعي عمليا لا يوجد فيها ما هو عبّر عنه بالستوب كيوز، لا يوجد فيها اللحظه اللي تستدعي منك بين قوسين الطبيعه ان تنصرف عن هذا التطبيق وتشتغل بوظيفه ثانيه. يعني عندك مثلا سقف من المتابعين في تويتر اذا تجاوزته فعمليا افتراضيا يمكن ان يمتد التايم لاين تايم لاين الى ما لا نهايه. عرفت انك ما تصل الى نهايه التايم لاين، إلى نهايه ال السلسله التغريدات اللي قاعد تطالعها التيك توك ما هي النهايه يعني قاعد طالع مقطع فيديو اند زين ايش اللي سيحصل ما في شيء بيقول لك التطبيق بعد فتره انه خلاص انتهى ما عندي ماده ثانيه اقدم لك اياها وقيم هذه التجربه في كثير عامه شبكات التواصل الاجتماعي تتقصد استبقائك في هذا الفضاء عن طريق بنيه البرنامج بهذه الطريقه ولذا احد المظاهر اللي نشات وصارت محل حديث ويستطيع الانسان انه يفتش في جوجل، يفتش في اليوتيوب فيما يتعلق اللي يسمونها الزومبي سكرولينج اللي فكره ان في نوع من انواع المتابعه والملاحقه ويقع الانسان في حاله من حالات الذهول حتى يغيب عن العالم الواقعي الحقيقي اللي يعيش فيه ويصير منخرطا بكليته داخل هذا الفضاء وداخل هذا العالم. يعني احد احد الحكايه الحقيقه المرعبه المتعلقه بهذا السياق ان الشيخ محمد المختار شنقيطي سئل في احد الملتقيات في احد المناسبات ان يعني شاب انا مبتلى بقضيه المتابعه المتعلقه بشبكات التواصل الاجتماعي وجدت ان هنالك اثر سلبي فيما يتعلق بتديني معرفتي بعلمي بدا يطرح السؤال بطريقه معينه فالشيخ محمد المختار قدم اجابه يعني لم تكن كذلك اجابه مجمله فيها قدر من التفصيل المتعلق بهذه المسألة لكن اللافت النظر والغريب جدا وتزداد ويزداد الامر غرابة عندما يعرف الانسان طبيعة الشيخ محمد المختار الشنقيطي، يعني احنا في زمن الأزمات كنا نلقبه بعالم الوعاظ وواعظ العلماء أن اذا اتيته من الجهة العلمية المعرفية فرجل متمكن علميا بطريقة معمقة جدا ومحاضراته الايمانية الوعظية التذكيرية من اجمل المحاضرات. ورجل يعني معروف كما يقال بالعبادة بقيام الليل فالقصة هذه موقع كما يقال فهو يتحدث أن مثل هذه التطبيقات إن كنت في ليل من الليالي مع تويتر وكذا وفعلا هي نوع من نوع الفتنة بعد صلاة العشاء بديت أقلب النظر فيها حتى غاب عني وردي من قيام الليل إنه ما وجد نفسه إلا في السحر فهي تخلق عندك نوع من نوع الذهول ويدرك الإنسان هذا من نفسه يعني هي مسألة لا تستدعي من الإنسان نوع من نوع المحاسبة مراجعة الذات للنظر في في حجم الوقت الذي يستهلكه عالم الإنترنت من حياة الإنسان وإنه هل هو واقع في هذه الأزمة أم لا وبالتالي زي ما ذكرنا عندك أنت مساحة زمنية محدودة هذه المساحة الزمنية المحدودة إذا كان عالم الافتراض الارتباط بشبكات التواصل الاجتماعي ملاحقه المعلومات المتعلقة فيها سيأخذ حصة كبرى منها فسينعكس ذلك سلبا على مختلف النشاطات ومن تلك النشاطات نشاط القراءة. من المشكلات الخطيرة اللي خلقها كذلك شبكات التواصل الاجتماعي اللي هو قضية تخليق نوع من نوع الملل من فعل القراءة وخصوصا الملل من قراءة الكتب وكما يقال الفقرات الطويلة. يعني أنا لست ميانا للحديث الرومانسي الحالم في علاقة الإنسان مع الكتاب على كل حال لا يعني فعل القراءة يسدي نوع من نوع الجدية يعتمد يعني طبعاً على طبيعة المحتوى على الحالة النفسية للمقبل على هذا القراءة أنه فعلاً قد يجد الإنسان نوع من نوع الملاذ الحقيقية بفعل القراءة والمطالعة وهناك يعني تعبير مستخدم عشاق الكتب هذا فصيل موجود لكن في فترات معينة في أوقات معينة قد يحتاج الإنسان نوع من نوع مجاهدة النفس أن الفعل قد لا يكون بالضرورة محبباً وبالذات تزداد حاله عدم محبه هذا الفعل في مبادئ الطريق اذا لم تتشكل الود الودوده اصلا بالكتاب اذا لم تكن هنالك عاده مطبعه مع الكتاب ف يعني يعني فعلا قد يجد الانسان نوع من نوع القساوه يعني النفسيه للاقبال على قضيه القراءه نوع من نوع الملل طيب اللي اللي يزداد او يزيد من هذه المشكله ويعمقها ويجذرها ما يتعلق بشبكات التواصل الاجتماعي فأحد المشكلات الحقيقية القائمة الموجودة والمؤلم في هذه المسألة أنها تؤثر على أحد المكتسبات الإنسانية البشرية الكبيرة يعني لما ينظر الإنسان في قضية اللغة وعلاقة الإنسان والبشر باللغة جزء منها مكون فطري مكون طبعي أمر خلق الله عز وجل عليه البشر والناس وفطرهم عليه يعني لا يتذكر الإنسان الباد الأولى في حياته التي تعلم فيها كيف يتكلم فالحديث الشفهي هي قضية كما يقال فطرية قضيه هبه الهيه قضيه القراءه والمطالعه لا يتذكر الانسان اللحظات التي بدا يتعلم فيها كيف يقرا هي ليست فعلا بين قوسين نقول طبيعي لا هي قضيه نوع من انواع نوع من نوع الدربه نوع من نوع النظر التامل ولذا حتى يعني هذه قضيه على الهامش او الفرع ان نحن للاسف نتعلم كيف نفك الخط يعني كما يقال نتعلم كيف نقرا الاحرف ونكوم منها كلمات وجمل لكن لا تقدم لنا الدورات الكافيه في الانتقال الى الطور الثاني في كيفيه استثمار هذه الأداء في فهم المعنى وتثبيت المعنى في نفوسنا وبين كيف تقرا كتابا احنا نعرف كيف نقرا لكن لا نعرف كيف نقرا الكتب وهنالك بطبيعه الدورات ونقاشات بس انا قصدي ان في كثير من الاحيان على مستوى التعليم العام يتوقف الامر عند حدود المستوى الاول دون ان ينتقل الانسان الى المستويات الاخرى المتعلقه بقضيه القراءه موطن الشاهد الحين ان قضيه الحديث الشفهي هي قضيه فطريه قضيه القراءه هي قضيه تحتاج نوع من نوع التعلم نوع من نوع الدربه لا يولد الانسان مفطورا على القدره على القراءه اللي حصل سبحان الله لما يعني بعض الغربيين لما يتكلم على تاريخ الانسان فيما يتعلق بقضيه الكتاب والكتابه وقضيه القراءه وهي من من الله عز وجل علينا الكبرى يعني مثلا لما يتحدث الله عز وجل في القران الكريم اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم في قضيه التعليم نون والقلم ومسؤول يعني ترى مساله تستدعي نوع من نوع يعني أصلاً جزء كبير من ثقافة الإنسان جزء كبير من الحضارة الإنسانية البشرية مؤسسة على فكرة الكتاب لأن الكتاب هو المورث والناقل للمعرف العلمي نعم. الذي يتناقل عن طريقه وتتراكم المعرف عند الإنسانية البشرية يعني لو قدر أن البشرية لا يوجد عندها القلم ولا يوجد عندها الكتاب لكان قدر تخليق حالة التراكم العلمي وتراكم المعرفي صعبة جداً صعبة جداً لكن موطن الشاهد أحد الأشياء العجيبة اللي وجدتها في بعض الكتب تتحدث على قضية الكتب وقضية الكتابة وقضية القراءة أن في بداية الأمر كان يكتب الكلام ممكن ماذا في سياقات حضارية معينة كان يكتب الكلام متصلا بعضه ببعض يعني بمعنى لا يوجد بينها المسافات الفاصلة بين الكلمات فكان يضطر الإنسان من أجل أن يقرأ كتاب معين أن يقرأ بصوت عال يقرأ بصوت عال حتى يستطيع انه يخلق هذه الكلمات اللي احرفها متراصه بعضها على بعض ثم وضعت هذه المسافات المسافات لتفصل الكلمات بعضها عن بعض ماشي لما وضعت هذه المسافات الفاصله صار هنالك قدره على الانسان ان يقرا كما يقال بصريا ان يقرا بصريا من غير ان يرفع صوته بقضيه القراءه القراءه البصريه فتحت المجال للقراءات المطوله يقولون أن فتحت المجال للقراءة المطولة فانتقلنا من الرسائل المختصرة إلى القدرة على تأليف المجلدات لأن رفع الإنسان بصوته بقضية القراءة يبطئ ما يتعلق بقضية القراءة القراءة البصرية تسرع عملية القراءة بشكل أكبر فمن الأشياء المؤلمة أن أحد المنجزات الإنسانية البشرية الوصول إلى مرحلة يستطيع الإنسان من خلاله أن يطلع على المجلدات وأن يقرأ وأن يطالع نوع من أنواع الإنحدار كما يقال الرجوع القهقرة إلى الخلف اللي هو اهمال هذا المكتسب ولذا يعني مثلا اصحاب اللقطتين اصحاب اللي, اللي سميناهم اللي هم المهاجرين الرقميين المخضرمين اللي عاشوا قبل وعاشوا بعد يدركون ان كنا في يوم من الايام نقرا الكتب ونقرا مجلدات ثم تطور الحال سلبا يعني رجوعا للخلف الى انتقال من عالم المجلدات وعالم الكتب الى محاوله ضغط المعلومات في كتيبات ثم ضغطت المعلومات في الكتيبات الى مطويات، ثم ضغطت المطويات بين قوسين الى الى تغريدات. وانه صار الانسان في من الفترات مضطر انه يعبر عن افكاره ومكنون نفسه في 140 حرف. وان هذا خلق عندنا مشكله يعني تاليه اللي للحاح على اختزال المعلومات، على ضغط المعلومات، على اختصار المعلومات. يعني يعني كما يقال اذا استرسل الانسان في الحديث وتجاوز الدقيقه والدقيقتين ثلاثة لسان الحال يتصاعد في نفس الانسان انه خلص علينا وعطنا الزبده. والمشكله ان كثير من المعارف وكثير من العلوم لا يمكن ضغطها كما يقال في هذه القوالب وهذه الكبسولات والجرعات المكثفه المختصره. بل ضغط بعض المعلومات قد يشوه هذه المعلومات وهذا معنى ذكرناه فيما يتعلق بحلقه كم نسبه العلم في أه ظاهرة ايش أه اللي كان عنوانها يعني أه حلقة في, في البودكاست كان عنوانها يعني زي كذا science in pop science ولا يعني في العلوم الشعبية كم نسبة العلم في ظاهرة تبسيط العلم فأحد الأشياء اللي المشكلة الموجودة في ظاهرة العلوم الشعبية كما يقال أن قد تتاثر المعلومه سلبا بطريقه ضغطها وبطريقه كسبها في كثير من الاحيان لا بعض المسائل وبعض القراءات تسري نوع من نوع التفصيل وان من غير تقديم هذا التفصيل سيكون هناك نوع من نوع التشوه وبالتالي يعني من المشكلات اللي خلقها قضيه الملل اللي هو الانزعاج الانزعاج من قضيه من من قضيه طول الحديث طول الكلام طول المقالات طول الاوراق البحثيه فضلا عن قضيه ما يتعلق بالكتب وان هذا يؤثر سلبا على نهمه الاستهلاك المعرفي ان ان قدره الانسان على الطمع في ان يصل الى مستوى عالي في قضيه استهلاك العلم واستهلاك المعرفه ستكون منخفضه بشكل كبير جدا وان قصارى ما يطمع الانسان به ان يلتقط معلومات مختصره مبتسره فيما يتعلق بقضيه معينه من غير ان يغلى بشكل معمق فيما يتعلق بهذه المثل وهذه القضيه.
2: اظن شيخ حتى من المشكلات البارزه جدا هو فقدان التركيز والتشتت فيما يخص يعني القراءه.
0: صحيح من المشكلات الموجوده في قضيه شبكات التواصل الاجتماعي ان جعلت قدره الانسان على على الغوص العميق كما يقال في الاقبال على قضيه القراءه والمطالعه قضيه صعبه. يعني يجد هنالك نوع من انواع الداعي النفسي غير الواعي الذي يحمله بشعور او بغير شعور أنه يفعل كل ما جاء فاتح الكتاب وقاعد يقرا هنالك صوت قاعد يتصاعد في, يتصاعد في نفسه يتصاعد في نفسه يتصاعد في نفسه ثم يستطيع ان يقمع هذا الصوت ايش يسوي؟ يروح يطلع الجوال بل في دراسات تثبت هذه المساله النسبة نسبه كبيره جدا من الطلاب يتحدثون نحن لا نستطيع ان نستمر في قضيه الدراسه لاكثر من 10 دقائق من غير ان ننظر فيه الجوال، والمشكلة طبعاً إذا انصرف الإنسان عن قضية القراءة وأقبل على قضية الجوال ثم عادة معينة يحتاج إلى فترة زمنية ليعود إلى ذات الحالة النفسية المعمقة في الإقبال على العلم، هذه مشكلة يعني كما يقال خطيرة اللي قضية التشتت وقدرة الإنسان على على التركيز. يعني حتى طبيعة الجوال نفسها عندك عدد من التطبيقات فأنت الحين قاعد تنظر في شيء معين بعد يعني أن تعتقفز التطبيق الثاني يعني صار ذهن الإنسان نوع من نوع التشوش وقدرة الإنسان على استغراق في وظيفة واحدة وأدائها من غير انقطاع لفترة زمنية لا بأس بها قضية فيها قدر عالي من الصعوبة يعني لما يتحدث الإنسان رجل اللقطتين المهاجرين الرقميين إن كان من الظواهر المعتادة أن تجد إنسان معين يقرأ لمدة ساعة والساعتين والثلاث هذه قضيه فيها قدر عالي جدا 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 من الصعوبه اليوم ان يجد الانسان أن عنده قدره على الجلوس امام الكتاب او المذاكره او المدارسه لمده نص ساعه من غير ان ينظر في جواله هذه قضيه فيها صعوبه لان هو تصرف لا واعي هو نوع من نوع الادمان يحتاج الى الى جرعه الدوبامين زين ويشعر بان هنالك امر كبير ضخم يستدعي بالضروره وجوده اطلاع على ما يتعلق بهذا في العالم فيجد لنفسه نوع من انواع الانصراف.
2: اظن يسمون هذه الظاهره فومو فير <تصفيق> اوف ميسنج اوت.
0: ايوه موجود صح بالضبط أنا مرت علي سبحان الله فعلا. فهذا جانب اللي يؤكد بعد يعني تدري احد المشكلات ان ان بعضهم وهذه لها اتصال بقضيه التشتت لكن من زاويه اخرى يتحدثون على قضيه آه، أن مطالعة المقالات، مطالعة الأوراق، حتى مطالعة الكتب عن طريق عن طريق الإنترنت لما تقرأ مثلاً على الشاشة وكذا فأنت عملياً يتحدثون يعني لاحظ في مشكلتين مركبة. آه، في ظاهرة تشتت وانقطاع عن فعل القراءة ولو لثواني، لأن أحياناً تقرأ 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 وبعدين يمر عليك شيء نسميه الهايبر لينك، يمر عليك رابط معين. وفي دراسات أجريت على قضية الإنسان يقرأ مقالة من غير وجود هذه الروابط وفريق آخر يقرؤونها بوجود الروابط فلاحظوا أن قدرة استيعاب الفريق الثاني أدون بكثير من قدرة استيعاب الفريق الأول لأن يقرأ يقرأ لما يوصل إلى هذا الرابط يكون عنده قرار الحين إنه يضغط عليه للانتقال أو قرار الاستمرار هذا يخلق نوع من نوع تشتت عن قضية القراءة ويعني استطرادا في هذه المساله بعضهم يتحدث انه نحن عمليا لما نقرا حتى الكتب مثلا ملفات البي دي اف نقراها عن طريق الشاشه او او القراءه عن طريق الشاشه بشكل عام يعني عندك مثلا ويب سايت عندك صفحه قاعد تقرا من متصفح كروم ولا فايرفوكس ولا ايا كان قاعد تقرا فانت عمليا قاعد تتصفح الماده اللي تقراها اكثر من قاعد تقرا بل في دراسات اللي هو اجريت على حركه العين، يعني ان ينظرون ان الانسان اثناء قراءته من كتاب كيف قاعد يتحرك عينه وقاعد يقرا ولما ينظر الى شاشه وقاعد يقرا منها حركه العين كيف قاعد تقرا. فلاحظوا انه يقرا مثلا السطر الاول بعدين في يصير نوع من انواع القفزه وقراءه يعني هي يعني قاعد يعني قاعد يعني يعني يتنقل، يعني قاعد يعني ما قاعد يقرا كما يقرا من كتابة ورقية، ولذا بعضهم عبر بهذا التعبير الانسان في حقيقة الأمر كانما هو يتصفح المادة التي يقرأها أكثر من أنه يقرأ. هذا من الأشياء الطريفة أنك تجرك إلى مشكلة، أنا أسميها اللي هو جحر الأرنب، اللي هو طبعا باللغة الإنجليزية رابت هول. نعم. اللي فكرة استخدام المثل هذا، الرابط هول اللي هو قضية أن أن إيش اللي يصير؟
2: يدخل الأرنب.
0: أيوه الفكرة أن يعني في عالم الإنترنت مثلاً. هذه مشكله الى إيه حد ما كانت يعني موجوده في يعني خلنا اضرب مثل بدراسات شرعيه
1: نعم.
0: الان مثلا عند الانسان مثلا بحث شغال عليه شغال عليه واراد انه يبحث عن مساله معينه زين عن مساله معينه فقعد هو يتصفح كتاب معين للوصول الى مسالته نعم. في اثناء تصفحه للكتاب ايش اللي يحصل في بعض الاحيان يمر على معلومات حلوه فقد يتلهى بتلك المعلومات الحلوه ويطول الامر عن ملاحقة المسألة الأساسية الموجودة هذه الظاهرة متضخمة في عالم الإنترنت يعني مثلا من المشكلات التي تحصل في عالم الإنترنت أن أنت قاعد تبحث على قضية معينة وقاعد تطالع وبعدين تلاحظ في رابط معين يشوقك لضغطه من أجل انتقال وبعدين تدخل وتدخل وتدخل فيعبرون بهذا التعبير أن تدخل في نفق معين أنت لا تعرف نهاية هذا النفق فيعزز إن صح تعبير هذه المشكلة مشكلة الاستهلاك العمري إن ما عاد المحرك للانسان الحاله الواعيه في ملاحقه معلومه معينه نبتغيها بل قد يضيع الانسان في زحمه المعلومات قد تكون اقل اهميه على الاقل على المستوى الذاتي بحيث ان هنالك نوع من نوع استهلاك الوقت الذي ينبغي لا يستهلك في مثل هذا
2: شيخ الحبيب من القضايا اللي ممكن تنجر فيها تنجر في هذا الحديث اللي هو موضوع محركات البحث خصوصا ما يتعلق بجوجل هل لجوجل تاثير سلبي ام ايجابي على يعني علاقتنا مع المعرفه
0: والله يعني علاقتنا بالمعرفه بشكل عام في يعني جوانب ايجابيه بطبيعه الحال ان في اشياء قربت كما يقال البعيد و... ومكنت الانسان من الاطلاع على قضايا معينه ما كان بممكنته ان يطلع عليه لولا لو وجود محركات البحث هذه هذا من جانب معين يعني هنالك مكتسبات وهنالك فوائد وهنالك نوع من انواع الافضال الله الالهيه المتضمنه في مثل هذه المكتشفات والمخترعات وما يتعلق بتأسيس مثل هذه المواقع، لكن في المقابل يعني كذلك يحتاج يراعي الانسان طبيعه الاضرار اللي ممكن تخلقها ولما نتحدث عن قضيه الاضرار والمشكلات احنا نذكرها على سبيل محاوله مداراتها، مراعاتها، كيف يستطيع الانسان التخلص والانفكاك عن سطوتها ومشكلاتها. فقدني أذكر بس يعني ثلاثة يعني أشياء مختصرة فيما يتعلق بخصوص قول اللي تقفز الذهن الحين مثلاً من المشكلات الكبيرة اللي خلقتها اللي هو عدم تمكين كثير من الأفراد وكثير من الناس على معرفة كيفية إدارة علاقته مع الكتب خصوصاً المراجع يعني لما يكون عنده مسألة متعلقة بأي قضية معينة حياتية سواء قضية متعلقة بالمجال الديني أو قضية متعلقة بمجال ثقافي عام متعلقة بأي مجال من المجالات العلم الإنسانية متعلقة بأي سؤال يطرح على ذهني مما يتعلق بالعلوم الطبيعية التجريبية فأول شيء يقفز للذهن جوجلت يعني تروح إلى الإنترنت تسأل الشيخ الإمام العلامة جوجل تطرح عليه سؤالك يجاوبك أه لو فتش في نفسه طيب هب جدرا انقطع للكهرباء تعطل هذا صار كارثة كبرى متعلقة في عالم النت المعلومات موجودة في الكتب فسيكتشف أن قدرته على إدارة علاقته بتلك المراجع ليست على أحسن أحوالها يعني نفس المشكلة يعني بس أبي أقرر المدرول مثلاً هنالك اعتماد الحين كبير من طلاب العلم على على محركات البحث في معرفة مثلاً سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم تبي تعرف مثلاً حديث وين خرج وكذا وهذا حسن جميل وهذا جزء من أقول لك النعمة لكن لا يحسن بطالب العلم ان يكون على عماية وغفلة تامة عن ارتباطه بالمراجع الاصلية بحيث انه يستطيع ان يدير علاقته في ادراك يعني موطن هذا الحديث من الكتاب برجوعه لتلك المراجع اللي هو مؤسس في علم اسمه علم تخريج الحديث. فالشاهد الاول ان من المشكلات اللي ممكن يخلقها لكثير من الافراد أن يكون معتمد اعتمادا كليا على تحصيل معرفته ومعلومته عن طريق جوجل في حين لا يلزم بالضرورة أن يكون هو المرجع الأنسب في معرفة الكثير من المعلومات، وهذه بالتجربة موجودة، أن نعم قد يخدمك في مسائل كثيرة جدا، لكن قد يعميك عن مراجع أو يعميك عن موارد قد تكون أفضل من النتائج اللي قاعد يقدم لك إياها. المشكلة الثانية وهذه مشكلة سبحان الله نفسية غريبة، وتمت في ضوءه دراسات، أنه يقول لك الإنسان إذا كان عنده وعي وإدراك لسهولة الوجود الوصول إلى المعلومة، إذا كان عنده نوع من نوع الوعي والإدراك أنه يسهل عليه الوصول إلى هذه المعلومة فسيتأثر تأثر كبير جداً وعيه إدراكه بطبيعة هذه المعلومة وحفظه لهذه المعلومة. يعني آه يعني في في تطبيق مشهور أو في يعني جانب عملي متعلق بقضية القراءة، يعني أحد الوصايا وأحد النصائح اللي نصح حتى بها يعني أحد مشايخ ابن بدران نصح بهذه القضية أن لما تقرأ كتاب معين اقرأه بروح وبنفس من لن يعود إلى هذا الكتاب مرة أخرى. لان هذا الشعور النفسي لما تقرا كتاب او تقرا مقاله او ورقه وستضع هذا الورقه جانبا وان تعود اليه يوما من الدهر مستقبلا يحملك عن نوع من نوع التحفز لحفظ ما تحتاج لحفظه من معلومات موجودة في هذه الورقه واستيعاب حسن جميل لان ستحرم منها لكن اذا اقنعت الانسان بان بمكنته ان يعني يعود للكتاب غدا او في اي لحظه زمنيه معينه يكون قدره على استيعاب هذه المعلومه وحفظها يكون يتدنى بشكل كبير جدا لانه مقنع نفسه ذاتيا بان اذا احتاج المعلومه برجع لها لكن في كثير من الاحيان يعني قد لا يرجع لها وقد يكون محتاجا لهذه المعلومه جوجل طبعا تقرب الانسان البعيد وبالتالي يشعر أن كثير من مقرئاتي مما يتعلق بهذا به العالم الافتراضي هي قريبة التناول وهذا القرب من التناول يؤثر سلباً ليس على الحفظ فقط كما ذكرنا يؤثر, يؤثر كذلك على مستوى فهمه وعيه إدراكي لتفصيل هذه المعلومة المشكلة الخطيرة المشكلة الكبيرة جداً موجودة في العالم الافتراضي بشكل عام واللي ولدها جوجل لنا اللي هو ظاهرة أنا أسميها تخمة المعلوماتية هنالك تخمة معلوماتية ضخمة يعني ما عاد السؤال المطروح علينا اليوم اللي هو قضية كيف يتوصل الانسان الى ادراك المعلومة التي يحتاج اليها. السؤال الأكبر ان كيف يستطيع الانسان ان يفرز المعلومات التي لا يحتاج اليها حتى يصل للمعلومة اللي يحتاج اليها. يعني مو بالمشكلة العين في قلة وندرة المعلومات بحيث يتعب الانسان ويجهد من اجل الوصول اليها. المشكلة الكبرى الحقيقية الموجودة ان كيف يستبعد الانسان. يعني في في تعبير جميل استخدمه جلال أمين إن قضية المعرفة والعلم اليوم ليست مؤسسة على الجانب التراكم إن كيف يستطيع الإنسان توصل إلى المعلومات الجديدة بل المعرف مؤسس اليوم على استعباد أو استعباد المعلومات التي لا يحتاج إليها التي لا يحتاج إليها وفي عبارات من هذا اللون من هذا الجنس إن نفس الفكرة إن إن ليست المعرفة اليوم قائمة على يعني في ظل كثرة المعلومات الوافرة القائمة موجودة عندتي عندنا على على مهاره ملاحقه المعلومات بقدر ان مهاره الانسان في في اداره هذه المعلومات واستبعاد ما نسبته 99.99% .99 من المعلومات التي لا يحتاج اليها. لا. يعني حتى في تعبير لطيف وغريب وعجيب استخدمه يعني احد الادباء والروائيين المشهور اللي هو البرتو ايكو عنده يقول ان الانترنت حولنا الى جماعه من الاغبياء. وكان يضرب المثل بشخصيه مشهوره في روايه لبورخيس وفي احد الشخصيات المشهوره موجوده في هذه الروايه اللي فيونز في آه شخصية يعني صورها الروائي بطريقة ان لا تغيب عن ذاكرته معلومة ادركها يعني كل ورقة شجرة تسقط يعلمها كل نسمة ريح يعلمها كل شيء يعني كل شيء كل شيء كل شيء فمن شدة تخمة المعلومات هذه اصيب بالجنون اصيب بالعته انما صار صار في نوع من نوع البلاهة فيحتاج الانسان أن يدرك فيما يتعلق بالتخمه المعلوماتية بعدين البعد الاول أن الظاهرة المعرفية الإنسانية البشرية من حيث هي متضخمة اليوم معلوماتيًا. يعني زيجمن باومن عندها تعبير عجيب ومشهور يعني عجيب قاله في أحد الكتب يتحدث على قضية أن حجم ما أنتج من معرفة العلم خلال الثلاث سنوات الماضية يوازي ما أنتجته البشرية من العلم 5000 سنة قبل. يعني بمعنى ان ليست العمليه كما يقال علاقه خطيه في الارتقاء المعرفي العلمي فيما يتعلق مثلا بدني الناس لا اللي حاصل انه انه تصاعد اسي صح تعبير إن في تضخم كبير في نقله نوعيه حجم المعلومات اللي قاعد تنتج او البشريه هذه السنه متضخم بشكل كبير جدا عن حجم المعلومات الموجوده فأنت أصلاً حتى أحد التعبيرات الغريبة اللي مرت عليها في أحد الكتب يتحدث على قضية يعني ذكرها زيق من اذكر ذكر ناسي الشخص اللي نقل عن هذه العبارة يقول لك يتحدث عن أحد الصحف فيقول في لك أن عدد المعلومات أو كمية المعلومات الموجودة في هذه الصحيفة في عدد واحد يوازي ما يحصله إنسان في القرن الثامن طيلة عمره من المعلومات فشاهد أن أنت أمام مشهد أصلاً من طبيعته إن في حالة من حالات من قوسين التخمه المعرفيه أن في نوع من نوع التفجر المعلومات الرهيب والكبير جدا. جاك جوجل بعد على الخط وايش فعل؟ انه راح قرب هذه المعرفه المتخ... المتضخمه الى عامه البشر، الى عامه الناس انه صار سهل ان تتوصل الى كثير من تلك المعلومات الممتده.
2: هذا الان دخلنا مرحله جديده مع إيه. تشات جي بي تي وإيه.
0: طبعا بعد هذا يعني هذا يستدعي حلقه كامله نتكلم فيها عن الذكاء الصناعي وغيره. ولذا حتى يعني لما يتحدث الانسان عن الذكاء الصناعي يعني خلني يعني اذكر هذا المعنى. مثلا أحد المشكلات المتعلقة بظاهرة التضخم المعلوماتي اللي هو كيف يدير الإنسان مسألة الشائعات. كيف يدير الإنسان معركته مع المعلومات المضللة، المعلومات الفاسدة. وأن أحد الأدوات الكبرى التي يتم الاستعانة بها من أجل الترويج كما يقال للشائعات، من أجل نشر الأكاذيب اللي هو ما يتعلق بالذكاء الصناعي. يعني يستطيع الانسان عن طريق الصوره الحين ينتجها عن طريق الاي اي، يستطيع انه ينتج الصوت عن طريق الاي اي، وفي يعني في حديث يعني مطول ممكن يعني نناقش ما يتعلق بهذا المساله تفصيلا في مناسبه قادمه، لكن موطن الشاهد ان يعني خلينا نرجع موضوع مثلا جوجل ان اظن ان المشكلات الاساسيه يحتاج الانسان يراعيها وبامكاننا الى مستوى معين ان ندير معركتنا مع هذه المشكلات اللي هو قضيه قضيه ان يعني تعليم النفس وتعويد النفس على امكانيه الرجوع الى المراجع والكتب ويعرف يعني يعرف على الاقل ان مورد هذه المعلومه ومصدر هذه المعلومه ترى موجوده في حزمه هذه المراجع وحزمه هذه الكتب يستطيع طريقه يعني يجدد نشاطه وذاكرته بالعوده الى فهرس الكتاب يطالع يستطيع العوده يتذكر هذه المحات القديمه لان قد يحتاج اليها قضيه ان وعي الانسان وبسهولة وصوله المعلومة قد يضر استيعاب لهذه المعلومة وبالتالي يستحضر هذا المعنى في اثناء قراءته مثلا سواء يعني قراءته لكتاب او قراءته ما يتعلق بالمقالات او الكتب عن طريق الانترنت والقضية الثالثة ان كيف يدير الانسان علاقته ويعني مع التخمه المعلوماتيه الكبيرة جدا مع التفجر المعلوماتي الكبير جدا خصوصا زي ما ذكرنا ان ان هناك شائعات كثيره تروج ان كيف يستطيع الانسان لاحظ لاحظ مستويات الفرز المطلوبه كيف يستطيع الانسان ان يفرز المعلومه الصحيحه التي يحتاج اليها من المعلومه الصحيحه التي لا يحتاج اليها ثم كيف يفرز الانسان المعلومه الصحيحه من المعلومه الفاسده وكيف يستطيع الانسان ان يفرز المعلومه الصحيحه القاطعه من غير القاطعه مثلا كيف يعرف الانسان المعلومه الصادقه من الشائعه الكاذبه كيف يعرف الانسان ما يعتمد اعتمادا كليا على المصادر المضلله او المصادر الضبابيه او المصادر الغامضه وهذه احد المشكلات. يعني احد المشكلات مثلا في عالم جوجل ان يخف اهتمام الانسان وعنايته بمصدر المعلومه.
2: يعني يقل النقد عنده الحس النقد. يعني
0: ما ما يلاحظ طيب يعني ات سيمز جود يعني يقرا المقالة تحس كذا من غير ما يدقق النظر كثيرا في المصادر اللي ابتنت عليه هذه المعلومات. النقد لا يلزم ان تكون معلومات صحيحه. ففي قضايا معينة مثل ما ذكرنا في البداية أن هناك إيجابيات بطبيعة الحال لا يستطيع الإنسان إعادة عقارب الساعة إلى وراء أو يطالب بإلغاء جوجل من حياته لا هو مكتسب كبير جدا في المجال المعرفي أن أحسن الإنسان توظيفه ومن حسن توظيفه أن يدرك الإنسان العيوب والإشكاليات التي يخلفها وكيف يستطيع الإنسان إدارة
2: علاقته بهذه العيوب وبهذه الإشكاليات الله يحفظك شيخ الحبيب، في أي مشكلات أخرى؟ والله
0: المشكلات كثيرة يعني، لكن خلنا أذكرها باختصار أساس ننتقل يعني محور آخر، لأن كثير الكلام الحقيقة. مثل من المشكلات اللي اللي تصادف بالذات في تأثيرات شبكات التواصل الاجتماعي على قضية المعرفة والعلم وعلاقة بالكتب اللي هو قضية التأث... التأثر بالحشد الإنساني البشري، وما يعبر عنه بسيكولوجية الجماهير أو متابعة الأكثرية. يعني ان قد يتاثر الانسان سلبا ان اكثر الناس يرددون منطقه معينه وقضيه معينه فيتوهم انها داخله في اطار المعرفه الصحيح هذه مشكله وزي ما ذكرت انا بس اشارات وباختصار. من المشكلات الكبيره كذلك المؤثره في مجال في مجال المعرفه والعلم اللي هو قضيه السيطره على هذه المنصات، المنصات يعني كما اكتشفنا مؤخرا ليست تحت السيطره التامه. يعني كان عندنا وهم فتره من الفترات ان فكره حارس البوابه في قضيه الاعلام تم كسره عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي وان نقل مشعل الإعلام من يد النخبة والخاصة إلى الشريحة المجتمعية الشعبية العامة وأنه صار في مقدور كل إنسان أن يولد منتج إعلاميً بعيدا عن سلطه الرقيب وأن كل إنسان يحمله بين كفيه جوالا يستطيع أن يضع أمامه يصور ينزل في اليوتيوب وينزل مقاطع معينة مع لقطات المشاهدات الموجودة اليوم لا أن هناك نوع من نوع السيطرة وهنالك خطاب مقبول وهنالك خطاب غير مقبول وبالتالي بمجرد دخولك في دائرة التحكم على المنصات أنت تتحكم في طبيعة المعرفة التي تولد عبر هذه المنصات وبالتالي هنالك كلام معين يقبل أن يقال وهناك كلام لا يقبل أن يقال جزء من الكلام الذي لا يقبل أن يقال يمكن أن يكون كلاما صحيحا من حيث هو نعم. وأنت تجد في مجريات مثلا الوضع الآن إن عندك عدد منصات من أنصح تعبير برو بلس ساين إن في عدد يعني منصات إنها داعمة يتعلق مش ناعمة حياديا نعم. فعلى الاقل يستطيع الانسان انه ينقل فيها صوره مطابقه لكثير من الموجوده في الواقع وهنالك منصات لا ان معاديه لهذا الخطاب وانه يتم استبعاد اي قضيه لا تعزز من نزعه معينه في هذا الخطاب، فمثلا مثلا هذه احد مشكلات او احد القضايا. مثلا من المشكلات اللي قد تتسرب الى بعض الناس اللي هو يسمونها نسميه وهم البديل. وهم البديل. يعني يقول لك إن الكتاب أو القراءة ليس هو بوابة التحصيل المعرفي الأوحد، هناك خيارات متعددة كثيرة جداً، وبالتالي ليش ما يتم التعامل مع الإنترنت ومع المحتوى المعرفي العلمي الموجود في عالم الإنترنت باعتباره بديلاً معرفياً عن قضية المطالعة وقضية القراءة؟ ف... أنا وجهة نظري الشخصية أن بوابة العلم الكبرى إنما تكون عن طريق القراءة، عن طريق المطالعة، وأن كثير من المنتجات المعرفية العلمية إنما تتناسل عن طريق فعل القراءة، وعن طريق قضية وجود الكتاب. وأن هنالك يعني من ناحية العملية لا وجود لبديل موضوعي حقيقي، أنا ما أتكلم الحين على, على قضية القالب، يعني لا أتكلم على قضية أن الكتاب في صورة مخطوط أو في كتاب مطبوع أو ككتاب رقمي موجود على الإنترنت، مش هذا الحين مستوى الحديث. انا اتكلم ان خلينا نتعامل مع الكتاب بغض النظر عن طبيعه القالب مخطوطا مطبوعا كتابا ورقيا هل يوجد هنالك بدائل حقيقيه موجوده تغطي احتياج الانسان المعرفي العلمي الحقيقي عن ما يتعلق بهذه المساله فانا اظن لا اظن لا المقالات لا تكفي وحدها او تغني وحدها عن قضية الكتب، المقاطع المرئية لا تغني عن قضية الكتب، المحاضرات المقدمة، المواد الصوتية، المواد المرئية لا لا تشكل بديلا حقيقيا عن قضية القراءة. ولذا اللي اللي وجدته طبعا في بعض المؤلفات وبعض الكتب ان هنالك نوع من انواع النفس الانهزام من صح التعبير، يعني في شعور بضغط اللحظة الراهنة وضغط شبكات التواصل الاجتماعي وضغط الانترنت بحيث بدأ الانسان يفتش في الممادح، في المحامد، يفتش ان بالعكس هذا العالم الجديد هو عالم اكثر جماليه واكثر علميه من العالم القديم. فاللي انا موقفي فيما يتعلق بهذه المساله ان نعم هنالك مكتسبات كبيره جدا موجوده في هذا العالم لكن يحتاج الانسان ان يدرك العيوب والثغرات الموجوده فيه بحيث يحسن الانسان ادارتها ويخفف الشر الموجود فيها ويستبقي بين قوسين من العالم القديم ما يحتاجه. من الموارد العلميه والموارد المعرفيه. ولذا احد المشكلات يعني خلينا ننتقل للمشكله اللي بعدها اللي هو وهم الثقافه. يعني اذا توهم الانسان انه يستطيع تحصيل المعرفه عن طريق هذا البديل، انه يستطيع الانسان ان يبني ثقافته ومعرفته عن طريق شبكات التواصل. انه يلتقط تغريده من هنا، وتغريده من هنا، مقطع مرئي قصير من هنا وكذا، هذه المشكله شو تحصل عند الانسان؟ يخلق عنده نوع من نوع وهم المعرفة، وهم الثقافة، يتصور يعني بحكم وجود هذه المعلومات المتكاثرة أن عنده نوع من انواع الوعي والادراك والملاحقة لقضية معينة، لكن في حقيقة الأمر معرفته بهذه القضية لا تتجاوز حدود معينة، لا تتجاوز قضية معينة، معين عنده نوع من انواع المعرفة الأفقية، نوع من المعرفة السطحية. عنده في كثير من الحالات نوع من انواع المعرفه المشظاه المتقطعه التي لا تنتظم كما يقال في سلك الناظم. ما عنده درايه ومعرفه معمقه فيما يتعلق بالقضيه اللي قاعد يدرسها. هذه المعرفه الافقيه من جهه معينه تخلق نوع من انواع الانتفاخ المعرفي، نوع من نوع التوهم ان هنالك حصيله معرفيه حقيقيه، فاذا حاكم الانسان هذه المعرفه التي توهم حقيقتها وجد الانسان ان ليست بذاك يعني كما يقال. ولذا احد المشكلات اللي اللي يتحدث عنها استقلال يعني كاثر نفسي من شبكات التواصل الاجتماعي على الانسان وهي تعزز هذه النزعه يعني السلبيه الموجوده عندنا لما نتكلم على وهم الثقافه عندنا نزعه خلقها شبكات التواصل الاجتماعي بشكل عام اللي هو النرجسيه الرقميه يتحدثون عنها ان رغبه الانسان ان يكون حديثه في هذه المنصات اكثر من سماعه إن أنت وجدت للإنسان منصة معينة يستطيع أن يتحدث فيها يستطيع أن يتكلم فيها يستطيع أن يعبر عن رأيه فيها يصير رغبته في قضية الحديث والإبان عن المعاني الموجودة عندها أكثر من رغبته على السماع مما يقدمه الآخر وهذا ينعكس بطبيعة حال سلبا على معرفه الانسان وتحصيله، يعني من العبارات الاثريه أن الله عز وجل لما خلق الانسان خلق له لسانا واحدا واذنين حتى يكون سماعه اكثر من حديثي فهم يتكلمون من الناحيه النفسيه احد المشكلات اللي خلقها شبكات التواصل الاجتماعي قضيه النرجسيه الرقميه. فاذا كان الانسان عنده هذه النزعه، نزعه النرجسيه الرقميه فهذا سيعزز بوعي منه او بغير وعي اللي قضيه وهم الثقافه بحيث انه يستمر الانسان في مسلسل الانتاج ما ادري ايش يعبر عنه الانتاج اللهم معرفي ينتج الجهل التعالي ينتج ايش في 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 لفظه كانت تستخدم اللي هو قضيه الجهالات نسيت يعني في في شبكات التواصل الاجتماعي يعني لفظه معينه تعبر على فكره ال ال يعني كل ما جالس يخطر على بالي لفظه ليست هي اللفظه يعني واقرب الى اللهجه العاميه الدارجه عندنا رغم اني افضح نفسي بذكر ذكر بعض الالفاظ لكن نشهد إن, ان يعني نوع من الاخطاء العلميه والجهالات الفاضحه فاتصور ان هذه يعني جمله من المشكلات ولا لوراد الانسان سلسال اكثر في الحديث عن المشكلات اللي خلفها شبكات التواصل الاجتماعي ممكن يتحدث الانسان بتفاصيل اكثر
2: يا سلام جميل جدا شيخ الحبيب طيب أمام هذا الكم الهائل من المشكلات وحتى لا ننجر الى مربع الياس والاحباط إيه؟ ايش ممكن نطرح من معالجات لهذه الاشكالات.
0: طيب يعني خلينا نقول المعالجه الجذريه حتى قبل الدخول في المعالجات المتعلقه بهذا الفضاء على وجه الخصوص اللي هو الاستمرار في عاده القراءه وتعزيز عاده القراءه وتثبيت عاده القراءه وتطبيع عاده القراءه مع النفس وهو حديث مستقل. يعني كيف يستطيع الانسان ابتداء ان يخلق لنفسه علاقه موجوده بالكتاب هذا جانب ان يطبع وجود الكتاب في حياته كمكون حياتي صميمي اساسي وان يثبت هذه العاده في ظل سياق يحاول ان يجره جرا الى مربع اخر. الى مربع العالم الافتراضي الى مربع شبكات التواصل الاجتماعي. فاي قضيه اي قضيه تسهم إجاباً في علاقتك مع الكتاب حاول ان تتعثها في ظل الظرف الآلي. اذا كان مثلا احد القضايا التي تجرك الى عالم الحقيقه لا عالم المثال والخيال والافتراض اللي هو ارتباطك بمجموعه قرائي معينه يطبق ويفعل الانسان من خلاله قول الله عز وجل وتواصل بالحق وتواصل بالصبر أن يكون في نوع من نوع التواصي الجماعي يشتبك الانسان مثلا مع نوادي مثلا قرائية معينة يكون عنده مجموعة قرائية معينة عنده يعني الشاهد أن أي قضية من القضايا تثبت عادة القراءة في حياته وتنزعه للاقبال لقراءة الكتاب فضروري جدا أن يستبق هذه الحالة هذا يعني هذه قضية محورية مركزية إذا انتقلنا فيما يتعلق بشبكات التواصل الاجتماعي فأول قضية يحتاج الإنسان أن يراجع نفسه فيها اللي هو مراجعة النفس ومراجعة الذات فيما يتعلق بعلاقته بشبكات التواصل الاجتماعي والمسألة في كثير من الأحيان لا تستدعي حديثا تفصيليا مطولا بقدر ما يستدعي بالإنسان أول محاسبة ومراقبة ومراجعة لنفسه ثم اتخاذ قرار يتسم بقدر من الحزم. يعني أنا أذكر كنت مع أحد المشايخ مرة فكان يحدثني عن قصة توبة أحد المدخنين فكانت موقف طريف يقول لنا يعني كنت حتى أذكر معاه في السيارة وكذا وقفلنا الإشارة فذكر لي موقف عند الإشارة ما نسي الموقف يعني. عند المنطقه الشرقيه فكنت جالس وكذا فقال يحدث عن يحدثني عن المدخن هذا فقال فجاه المدخن وقف عند احد الاشارات مره فاخرج بكيت الدخان من جيبه ونظر اليه وقال وبعدين وبعدين برن القى الباكيت من النافذه وانطلق وما عاد للتدخين مره اخرى في كثير من الاحيان يحتاج الانسان في حياته ان يتخذ قرارا وبعدين وبعدين خلاص يعني فقصي المساله الاولى او الاولى اللي يعاد تاسيس علاقه جديده مع شبكات التواصل الاجتماعي يحتاج يفكر الانسان جديا انا اتفهم العذابات النفسيه ان ياخذ الانسان المساله الى حد متطرف يعني في كتاب لاحد الـ الـ يعني احد شخصيات اللي كانت فاعله في السيليكون فالي يعني الداخل في هذا العالم وكذا لكن عنده كتاب طريف وما أخفيك هذا الكتاب كان يمثل عندي حالة تطرف شديد جدا وعدم واقعية وانه باستحالة الانسان نعيد عقارب الساعة الى الوراء، لكن لما شفت ذا سوشال ديليما لا موقفي مو بالضرورة اني تقبلت هذا الموضوع، بس صار يعني كنت أول مرة مستبشع هذا الموقف، الحين يعني لسه في قسم من وإدراك صعوبة الدعوة إلى وجود مثل هذا الخطاب، لكن على الأقل يعني إذا ما أخذ الإنسان بحدّيته وبتطرفه هنالك بعض القضايا المتعلقة بهذا الكتاب التي قد يستفاد منها، عنوان الكتاب أظن كذا 10 arguments to delete your social uh, media accounts now أوه. زين اللي هو يعني عشرة حجج أو وحز... يعني 10 قضايا ينبغي أن تحملك على إلغاء جميع حساباتك في شبكات التواصل الجماعي الآن يعني فشاهد بغض النظر عن هذا التطرف لكن يحتاج فعلا الانسان ان يعيد النظر، يعني كما يقال في علاقته بهذه القضيه. ومن الاشياء اللي تساهم في اعاده النظر في هذه العلاقه اللي هو مثل ما ذكرت اللي هو الموجود في الايفون وغيرها من التطبيقات اللي هو السكرين ايش؟ سكرين تايم سكرين تايم انه يراجع الانسان يقدر يعني احيانا عندنا قدر من تحسين الظن الزائد بانفسنا ان الزمن المستهلك في التطبيقات سيفاجئ الانسان لو ذهب الى السكرين تايم بيلاحظ ان ان الزمن اعلى بكثير جدا مما كان يتوقعه من نفسه. فاذا ادرك المساله هذه يحتاج الانسان انه يبدا يعيد ضبط بوصلة علاقته مع هذه القضيه، ولذا مثلا من من الامور التي قد يستعان بها في هذا الاطار في ضبط الاستهلاك المتعلق بالعالم الافتراضي اللي هو التطبيقات يعني في عدد غير قليل من التطبيقات اللي تضبط الانسان استعماله، يعني بمعنى يقدم نفسه الإنسان نوع من نوع الجدولة أه لا يجعل يعني عمره مفتوحا كما يقال مستغرقا في هذه المنصات من المسائل التي جربتها وجدتها نافعة عن المستوى الشخصي وأرى ضرورة تفعيلها بالذات في إذا أقبل الإنسان جدية على قراءة كتاب معين اللي هو إبعاد الجهاز عن نفسه ولما أقول إبعاد الجهاز ليس إبعاده يعني كما يقال عشر سمت بجواري ولا متر لا أحيانا أضعه في درج في غرفة مستقلة ومنبطح مثلا عن كناب ومكان ذلك وقاعد أقرأ الكتاب لأن مجرد قرب الجهاز منك سيحملك بغير شعور تحت وطأة العذابات النفسية لمعرفة أهمية وجودك في حياة الناس ولابد أن يكون هناك تحديثات آنية تلقائية تتركهم من نفسك أن تحمل الجهاز وتنظر إليه فأحد القضايا الأساسية النافعه والمفيده والمثمره ان الانسان يبعد جهازه عن نفسه. احد التجارب الشخصيه والنافعه والمفيده والمثمره اللي اكبر قدر ممكن من الاشعارات نوتيفيكيشن. انا ما عندي قصه واتساب انه يطلع نوتيفيكيشن لا يطلع في اللي يسمونه الهوم سكرين ولا يطلع عندي في في الاعلى ولا لا يطلع عندي شيء. أه، تويتر ما ادري يعني قصدي التطبيقات الحين تدري يعني كل تطبيق يريد يعني ندعوك يقول تعال تعال ف احد الاشياء المفيده جدا اللي تخفف لان ايش اللي يصير؟ يعني خلينا نفترض ما اخذ الانسان بالحزم ووضع الجهاز في احنا نسميه التجوري اللي هو الخزانه كذا واغلقه إيه. زين؟ لا بجنبه موجود المشكله الموجوده الجوال ايوه المشكله الموجوده بمجرد ما يكون الجوال عندك وطلع عليه نوتيفيكيشن ايش اللي سيحصل؟
2: خلاص فعلك مع النتفكيشن ايوه لما
0: يشتغل النوتيفيكيشن ايش اللي يحصل؟ أن الشاشة تضيء صح ولا لا؟ صحيح لحظة إضاءة الشاشة بغض النظر أنت قاعد تقرأ إذا أضاءت الشاشة يلفت نظرك غصبا عنك ليس شيء أن تستطيع السيطرة عليه فستلاحظ أنك لا شعوريا تمتد يدك إلى الجهاز وترفعه لتنظر إلى طبعا أنا عندي نوتيفيكيشن بس النوتيفيكيشن عبارة عن إيش؟ رقم جوال, جوال. رقم جوال <تصفيق> <تصفيق> <الجوال> لا أرقام الجوالات <تصفيق> الهاتف لا تغلقونه قضيه اغلاق الاشعارات انا اعتقد المفيده هنا فيها وان فعلا يعني ان مما يعزز ويزيد من من حضور الانسان في العالم الافتراضي وشبكاته يعني نحن لا نحتاج المحفزات تعزز وجودنا في هذا العالم الافتراضي نحتاج الى شيء يجر جرا الى العالم الفعلي العالم الحقيقي اللي نحن فيه من القضايا كذلك المفيدة اللي هو قدر الوسع والطاقة والإمكان لتخفف من من تتابعهم في شركات التواصل الاجتماعي، زي ما ذكرنا مثلا في التايم لاين في تويتر أو غيره مثلا أن ستمتد القائمة بامتداد عدد المشتركين معك. ف يعني يعني بحسب طبيعة الإنسان بحسب شخصيته بحسب مسألة لكن أحد الأشياء اللي قد تخفف شيئاً ما من علاقتك بهذا العالم اللي هو تخفيف من عدد الذين تتابعهم. طبعاً يعني في تطبيقات معينة موجودة قد يستفيد منها الإنسان في في زيادة حالة التركيز يعني في تطبيقات معينة مثلا يحملك حملة مثلا يغلق كل التطبيقات القائم الموجودة مثلا وتستغرق في القراءة بعدين يروح ينبهك مثلا إلى أخذ نشاط أو بريك على سبيل المثال فعلى الأقل يعني يسهل عليك يعني افترضًا عن مثلًا عندي الآبل واتش وجالس أقرأ 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 لحد ما يهز الآبل واتش أدرى الحين إني أستطيع التوقف ما داعي عرفت إن في شيء قاعد يدعوني بغير الشعور إني أرفع الجوال وأنظر إليه فمثلًا في في بعض التطبيقات المفيدة في هذا يعني ناسي والله فوكس كيفر شيء زي بالطريقة هذه وما في بأس يعني يعني أنا ما مرصع صراحة حياتيًا لكن سمعت أخبار طيبة ممن جرب هذه اللي يأخذ إجهزة من شبكات التواصل الاجتماعي واجازه من من الجوال، بل بعضهم ممكن يسافر الى دوله معينه لا يوجد فيها ارسال ولا استقبال ولا شيء ويريد ان يخوض هذه التجربه، وطبعا في مقاطع موجوده في اليوتيوب تتحدث على الاعراض الانسحابيه اللي تحصل للانسان من ان في عذابات يعني نفسيه، يعني ويتحدثون بالتفصيل انه ايش اللي يحصل عندك في خلال ثلاث ساعات الاولى، ايش اللي يحصل في اليوم الاول، ايش اللي يحصل في اليوم الثاني، اليوم الثالث أشياء يعني سبحان الله مرصودة وغريبة يعني يقول لك في اليوم الثالث يعني من العرض الإنسحابية أن تبدأ تشعر بهزة الجوار في جيبك مع أنه ما في شيء في جيبك يعني وبعدين تبدأ تتحسن الأمور يعني في بداية الأمر يكون في نوع من نوع التوتر نوع من نوع انزعاج أحيانا لا تستطيع أن تفسر هذا الانزعاج أنه دني حقيقة في ما يعبر عنه في عالم الإدمان بقضية العرض الإنسحابية بعد ذلك تبدأ يعني يكتشف الإنسان الناس ويكتشف الإنسان البشر ويكتشف الإنسان علاقاته مع العالم الحقيقي. ف... أظن
2: يعبرون عنه كذلك بالدوبامين فاست. صوم الدوبامين.
0: أيوة، فهو نوع من نوع الرجوع. فما أدري بعضهم طبعًا يتحدث على قضية الإيجابيات التي يمكن تتخلق الإنسان في ظل أخذ بين قوسين إجازة. وكنا تلمسه يعني كنا في مجموعات مثلاً في الواتساب وغيرها فتلاحظ إنسان معين قد يكون مستغرقاً في كتابة بحث معين في تحضير لمادة علمية معينة في يعني محتاج إلى الإنعزال شيئا ما فيقدم اعتذاره من القائم في الجروب أنه يعني أستودعكم لفترة وجيزة وكذا. فأحد الأشياء اللي تخلق نوع من نوع الصيام. صيام مؤقتا من شبكات التواصل الاجتماعي بين فتره فتره انه قد يكون فيها نوع من نوع المكتسبات ونوع من نوع الفوائد
2: شيخ كما ذكرت قبل بعض النقاط انه يعني السوشيال ميديا ولا مواقع التواصل الاجتماعي هي في الحقيقه سيف ذو حدين نعم. فكما تكلمنا عن السلبيات ممكن نتعرض على بعض الايجابيات ممكن يعني
0: خلينا نتكلم على يعني الإيجابيات بس عبر زاوية معينة، هل بالإمكان استثمار مثلا هذا العالم الافتراضي سواء كان الإنترنت بشكل عام أو شبكات التواصل الاجتماعي في تعزيز عادات إيجابية متعلقة بالقراءة أم أن المشهد سوداوي؟ أنا أقول لك يعني كأغلبية الآثار والتداعيات السلبية اللي قاعد يخلقها على عقلتنا بالكتاب أظنها أعظم. وصعب التخلص من كثير من العيوب والإشكاليات الموجودة فيها، لكن لا يعني ذلك ان في طيات هذه العذابات رحمه ليستطيع الانسان عبر بوابه هذه الرحمه ان يعزز علاقته بالكتاب بصوره اخرى. فمثلاً <تصفيق> مثلا من الاشياء الايجابيه اللي خلقها العالم الافتراضي بشكل عام اللي هو سهوله الوصول الى بعض الكتب، فسهوله الوصول الى بعض الكتب له اثر ذو حدين، زي ما ذكرنا ان وعي الانسان بسهوله وصوله للمعلومه قد يعرقل فهمه لهذه المعلومه كذلك من المشكلات أن سهولة الوصول الإنسان إلى كتاب قد يعرقل يعني نفسه عن قراءة ذلك الكتاب يعني تتحول ظاهرة تجميع الكتب الفعلية الحقيقية الورقية إلى ظاهرة تجميع ملفات البي دي أفن صحيح تعبير من غير أن يعني يسغرق الإنسان في قراءتها فهي من جهة معينة فيه نوع من نوع الرحمة أن هناك كتب ما كان يستطيع الإنسان يتخيل أنه في يوم من الأيام سيطالعها يعني اذكر قديما كان احد الدورات العلميه اللي اشتهرت بين طلاب العلم وكانت مفيده وكان فيها نوع من انواع التوعيه باهميه الكتب ذات التحقيق الجيد، كانت دوره للشيخ عبد الكريم الخضير اللي هو كيف يبني طالب العلم مكتبته. فكان الشيخ يتحدث مثلا عن اجود طبعات الكتب فتح الباري اجود طبعاتها طبعه بولاق، فكنا احنا كطلاب علم نستمع بولاق وكان الخيال انه يطلع الانسان عن طبعه بولاق. ولما قدر الله أن يطلع على النسخة يعني كما يقال ورقية أو مصورة، فيشعر طبعاً تكاليف المالية تعتبر باهظة وغالية جداً، ويعني فيها أشياء معينة. اللي حصل طبعاً مع دخول عالم الإنترنت إنه صار بسهولة أن يضع الإنسان يده على أجود الطبعات المتعلقة بالكتب والكتب التي لم يكن يحلم أن يضع يده عليها. فهذا جانب. طبعاً من الجوانب المتعلقة بها اللي هو ما ذكرته في بعض المناسبات الماضية موضوع القراء الإلكتروني. والخدمات اللي قدمها القارئ الالكتروني وهو يرتبط اجمالا بهذا العالم الافتراضي لانه يسهل عليه من جهه معينه اقتناص الكتاب وضعه على جهازه، انا ذكرت يمكن بعض المناسبات ان قديما لما كنت اطلب الكتاب مثلا من امازون كان يستغرق الموضوع تقريبا اسبوع اسبوعين ليصل لي مثلا في المملكه. أه لما اقتنيت جهاز الكندل صار نساله بضغط الزر ثواني معدوده ينزل عندك الكتاب وينزل عندك الكتاب وفيه خدمات يعني مثلا من الخدمات الموجوده فكره الاكس راي يعني انت تقرأ رواية معينة، فأثناء قراءتك لهذه الرواية يمر عليك شخصية معينة تنسى هذه الشخصية من تضغط لخيار الأكسري في عدة خيارات تابز تختار بيبل أو persons، فعطيه قائمة بشخصيات الموجودة في الرواية ويقدمها بذكر الشخصيات الموجودة في الصفحة اللي قاعد تقرأ ويقتبس من الرواية شيء أن يكشف لك من هذه الشخصية، مم. ففي خدمات يعني معرفية علمية في تجربة إن صح تعبير جديدة متعلقة بقضية القراءة، ولذا. مثلا من التجارب الجديدة الموجودة في موضوع القراءة الالكترونية اللي هو المزاوجة والدمج إلى حد ما بين شبكات التواصل الاجتماعي وبين قضية فعل القراءة. يعني مثلا من الأشياء اللي لفتت نظري وأنا أقرأ عدة كتب مثلا من على الكندل إذا اقتنيتها من أمازون أن تمشي 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 في قراءة الكتاب فجأة تجد مقطع معين مثلا في زي الخط ال ال الرمادي الخفيف الموجود تحته وبعدين رقم مثلا 177 فتكتشف ان فكره التخطيط هذا الخفيف والرقم أن في 177 انسان قرأ الكتاب وعجب بهذا الاقتباس، وعجب فظلله وانت بمقدورك ان تضلله وفي غالب الاحيان اللي يكون هذا فعلا شيء يتعلق مثلا بهذه الفقره وبهذه بهذا النص المظلل. فتلاحظ الفكره اللي قاعد اطرحها ان في نوع من انواع شبكه لقراء وهذه الشبكه من شبكات القراء قاعد تنعكس على ما يتعلق بقضيه القراءه. في مشاريع معينة إلى الحين يعني كما يقال في البدايات الأولى لكن من الأشياء تخيل مثلا أن أنت تقرأ كتاب معين وبإمكانك بضغطة زر أن تطلع على تعليقات العالم الفلاني أو الشيخ الفلاني أو طالب الفلاني أو المجتمع القراءة المعين ففي أشياء معينة في نعم في طيات العالم الافتراضي فيما يتعلق بقضية القراءة أن أحسن استغلالها أو توظيفها أو توليدها سيكون لها انعكاسات ومردودات إيجابية مثلا من الاشياء الموجوده في العالم الافتراضي وهي من المنصات اللي ادعو من كان مهتم بقضيه القراءه ان يكون له مشاركه واسهام فيها اللي هو جود ريد جود ريدز يعني, آه يعني من خلاله يستطيع ان يدرك التوصيات الجيده للكتب ان يخلق يعني في الاخير جود ريدز عمليا هي منصه تمثل نوع من انواع شبكات التواصل الاجتماعي للمجتمع المهتم في القراءه عندك متابعين وانت تتابع ناس معينين تعرف ايش طبيعه الكتب اللي قرؤوها تستطيع التعليق على هذه الكتب ويعني في فعل يتحرك في هذه المساله احد المشاريع اللي ارى ضروره تعزيزها فيما يتعلق بموضوع ب... ب... ال... سواء شبكات التواصل الاجتماعي او عالم الانترنت بشكل عام اللي هو قضيه تاسيس المجموعات ونوادي القراءه يعني الى الحين يعني ما اظنها موجوده على المستوى المطلوب ان هنالك فضاء لإمكانية تشكيل مجاميع مهتمه بقضيه القراءه وقضيه المطالعه و يعني يحتاج مثلا ان تفكر ان كيف يعني يستطيع الانسان ان ينقل تجربته الحياتيه الفعليه وان لا ندعي الغاء وتفكيك المجموعات القرائيه الواقعيه الحقيقيه لكن كيف يستطيع الانسان يعني ان عجز ان يلتحق ويرتبط بمثل هذه المجاميع ان يخلق مجموعة افتراضية في عالم الانترنت يكون لهم لقاءاتهم الدورية اسبوعية او شهرية على سبيل المثال يكون لهم نوع من انواع المنهجية في ادارة ملف قراءتهم وطالعتهم للكتب ويعني الحديث فيما يتعلق بهذا المسار وهذه الحقيقة مثلا من الاشياء اللي وجدت يعني وجدتها موجودة في الواقع وهي تمثل تجارب ممتازة جدا ونافعة جدا وتؤكد على امكانية استثمار شبكات التواصل الاجتماعي في الترويج والتسويق لمشاريع القراءه اللي هو تقديم مبادرات القرائيه. يعني يجوا مجموعه من الشباب مثلا يقررون مثلا ان عندنا مبادره قراءه مثل شرح الامام النووي في صحيح مسلم او عندنا مثلا مبادره قراءة البدايه والنهايه او عندنا مبادره قراءة كل كتب الامام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى عليه. في مبادرات مثلا اكثر ابتكاريه واكثر ابداع مثلا ان مبادره لقراءه كتاب مثلا يقع مثلا مثلا قراءه كتاب في خلال 24 ساعه يعني نوع من نوع التحديات المتعلقه بقضيه القراءه فشاهد انه يعني احد الجوانب اللي يحتاج يستثمر الانسان فيما يتعلق يتعلق بشبكات التواصل الاجتماعي ان كيف يستطيع الانسان انه يعزز المبادرات المتعلقه بقضيه القراءه كيف يستطيع انه يؤسس لنوادي قراءة، كيف يستطيع ان يعزز من علاقته بالكتب بشكل عام؟ يعني وهذه احد يعني احد الفراغات او أحد الثغرات الموجوده في مجتمع القراء في الوطن العربي، لما يتكلم الانسان مثلا في المجتمع الغربي سيجد لمحوريه ومركزيه حضور الكتاب داخل دا المجتمعات قاعد تنشا ثقافه متعلقه بالكتب ثقافه متعلقه بالقراءه ادوار وظيفيه متعلقه بفعل القراءه فاحد الاسهامات وواحد الادوار الموجوده له اقامه الفعاليات المتعلقه بقضيه القراءه اقامه الندوات اقامه اللقاءات اقامه حفلات التوقيع المتعلقه بالكتب وفي غالبا في حفلات التوقيع ليس مقصود فيها مجرد التوقيع ان في شيء ثقافي متعلق ب مثلا هذا الكتاب في المراجعات المتعلقة بالكتب كتابة ال ال يعني المراجعات المدائحية أو المراجعات النقدية فمفترض أن يكون عالم إنترنت هو عالم خصب لتخليق هذه الحالة لتخليق هذه الحالة وأظن أن الواقع ليس بالقوة المطلوبة يعني كما يقال في هذا المجال وإن لم يكن الأمر عدما محضا يستطيع الإنسان العودة مثلا اليوتيوب ليشاهد أن في عدد غير قليل من المنصات من القنوات الجيده لتسهم إسهاما جيدا في تعزيز العادات المتعلقه بالقراءه تعريف الناس بالكتب واهم المعطيات فخلاصه الكلام ان ينبغي يكون علاقتنا فيما يتعلق بشبكات التواصل الاجتماعي اللي هو تخفيف ما نستطيع ان نخففه من الشرور والاثام والجرائم اللي اسهمت فيها شبكات التواصل الاجتماعي في احرقت مع الكتب وفي المقابل ان كيف يستطيع الانسان الاستثمار كثير من هذه المنصات لتعزيز رابطتنا بالكتب تخليق حالة الود للكتاب إعادتنا قدر الوصع والطاقة والإمكان للإقبال على قضية الكتاب وعلى قضية القراءة
2: جزيزة خيرا شيخ للحبيل طيب إذا أراد الإنسان يتوسع قليلا في هذا الموضوع وهذا المجال فهل في مراجع معينة وكتب تنصح بها؟ والله يعني
0: مش لكن يعني من الكتب يعني أذكر طلعت عليه فيما يتعلق بهذا المجال كتاب اسمه تغير العقل تغير العقل كتاب مفيد ونافع وطبعا اغلب الكتب هذه آه على الاقل اللي طلعت عليها وقراتها ليست كتب مختصه فيما يتعلق بقضيه المعرفه وقضيه القراءه بقدر ما هي كتب تتحدث على اثر الشبكات التواصل الاجتماعي وعالم الافتراض على الانسان بشكل عام واحد المسارات الاساسيه اللي تعالجها ما يتعلق بقضيه المعرفه او ما يتعلق بالكتاب فهذا كتاب مهم صادر عن عالم المعرفه تغير العقل من الكتب الجميله حقيقه اللي طلعت عليه كتاب اسمه ذا شالوز ذا شالوز اظن العون الفرعي كتاب اللي هو How the Internet changes our minds إن كيف يغير الانترنت من عقولنا، يعني هذا شغله سطحي وترجم الظاهر للغه العربيه، انا قراته قديمة بالنسخه الانجليزيه وهو كتاب لصيق بملف القراءه وما يتعلق ب ب بقضيه المعرفه، بالشبكات التواصل الاجتماعي، من الكتب اذكر كذلك الجميله اظن صادر عن دار العربيه اللي هو كتاب التاثير السيبراني التاثير السيبراني نفس الشيء كيف يعني كيف يغير أن سلوك البشر وغيرهم العنوين في كتاب يمكن أكثر لسوقا بما يتعلق بقضية القراءة وقضية الكتاب اللي هو readers come, come home أيها القراء عودوا إلى المنزل يعني نوع من أنواع دعوة القراء إلى العودة إلى قضية الـ الـ الكتب ويعني العنوان الفرعي The reading brain in a digital world اللي هو قضية أنه عقل قارئ في عالم رقمي فهذه كتب، طبعا من الكتب المهمة اللي أنصح بها لاعتبارات متعددة، يعني سواء ما يتعلق بقضية الإدمان، المتعلق بعالم الإنترنت، الملاحقة التفاصيل الحياتية الإخبارية اليومية والسعي لتخليق نوع من نوع الاتزان اللي كتاب المجريات للشيخ إبراهيم. لأن أحد المشكلات، يعني أحد الأسئلة الكبيرة اللي يعني ينبغي تكون حاضرة في حياتنا أن المشكلة في نمط من الاسئله يطرح ويقدم له جواب تقليدي وهذا الجواب التقليدي يقول كلاما كثيرا ولا يقول شيئا، يعني, يعني لما يطرح سؤال طيب هل تدعو يا عبد الله عجيره الانعزال والانفصال التام عن شبكات التواصل الاجتماعي؟ فنقول لك انه لو وقع هذا فهنالك مهددات متعلقه بشخصيه الانسان، نوع من انواع العزله الزائده عن طبيعه الحياه، عن يعني ادراك ما الذي ينبغي ويتعين ان يدركه الانسان من كثير من المعطيات الواقعيه القائم موجوده عنده. فغالبا تقدم الاجابه الكلاسيكيه انه بد ان يخلق الانسان نفسه نوع من مع الاتزان والتوازن وانه لا يغلو الانسان هنا ولا في يعني في كلام كثير يقال لكن لا ينفع كثيرا. ميزه الكتاب يعني في بالذات في مبادئه الاولى تحدث فيها الشيخ عن خماسيه معينه. من خلال هذه الخماسيه او معايير معينه يستطيع الانسان ان يضبط وقع علاقته بشبكات التواصل الاجتماعي، يعني مثلا التفريق بين بين طبيعة المتابع المتفرج والمتابع المؤثر، هذا معيار مؤثر. مثلا قضية التفريق بين دائرة الاهتمام ودائرة التأثير. هذا فارق مؤثر. مثلا في مستويات عمرية معينة قد يكون بعدها أولى من قربها، وفي مستويات عمرية معينة قد يكون قرب الإنسان من الشبكات هذه أولى من بعدها على سبيل المثال. فشاهد أن الكتابة هذه كتابة جميلة وكتابة لطيفة وعلى عادة الشيخ وطريقة عامة كتبه إنه كتب يعني معمقه وكتب مفيدة جدا فهذا يعني من كتابات اللي اللي أؤكد على ضرورة يعني ملاحظة متابعتها في محاضرة طبعا أذكرها قديم الصديق عبداللهيبي عن, عن موضوع القراءة والمعرفة في زمن شبكات التواصل أو نحو هذا العنوان مفيدة ونافعة كذلك يعني في هذا الإطار أنصح بمطالعته الحقيقة
2: أظن أن بعد هذه الحلقة شيخنا الحبيب كثير من الناس سيغلقوا حساباته لا لا, لا هذه قراءة تفاولية جدا
0: أنا أزعم أنا لا أدعو إلى
2: ديسكليمر <تصفيق>
0: <تصفيق> ديسكليمر <تصفيق> 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 لا أنا أدعو إلى التخفيف الشديد والحاد وتخليق نوع من نوع الأمونيا الحادة في حلقاتنا في هذا لكن يعني يعني طبعا هي قناعة على مستوىين القناعة الأولى إنه هنالك مظاهر حقيقية يعني مهددة لإنعزال التام عن هذا الفضاء أن فعلاً يعني بيخلق نوع من نوع الإشكاليات المتعلقة بشخصية هذا الإنسان معرفته وإدراكه لكثير معطياته متعلقة بواقعه لكن يعني قصارى ما أدعو إليه اللي هو التخفيف خصوصاً يعني في ظل قناعة موجودة شخصية عندي اللي هو قضية أنه يصعب على الإنسان إعادة تعقار بساعة الوراء أن لست ميالاً لتقديم التصورات الطوبوية المثالية يعني فكرة أنه يعني ايوه افضل حل وافضل مسار للانسانيه والبشريه أنها يعني ان نقيم دعوات لله عز وجل بان يدمر الله عز وجل شركات التواصل الاجتماعي تدفيرا فزي ما ذكرت ان ان هنالك مكتسبات حقيقيه موجوده لكن في المقابل هنالك مضار يعني كبيره موجوده وبالتالي على مستوى الفرد او على المستوى الجماعي يحتاج انسان يدير علاقته بهذه القضيه بحيث يسعى الانسان قدره وسعه وطاقته ان يتخفف من المشكلات المتعلقة بهذه الملصات وأن يزيد من المكتسبات والجوانب الإيجابية
2: المتعلقة بها طيب جميل جدا شيخنا الحبيب بزاك الخير على هذا الحوار الخير بزاك الخير الله الله يحفظكم السلام عليكم السلام